1: Bang! Three! Lakers will get a chance to take the lead and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gets the Lakers the lead.
0: This is, you know, he was legendary before this game. Artest looking, gets it to Bryant.
2: Ora bem, cá estamos nós, primeira gravação de 2023, novo ano, mais uma época, mais um ano. Aliás, quem estiver aí a mexer com o rato, não sei qual dos dois é, é para parar. Eu quase que aposto que é o Vasco.
1: Podia ser assim, é essa, a possibilidade. É essa a
2: possibilidade Ora bem uh... novo ano uh... Cá estamos nós, nós já não gravamos desde antes do Natal uh... Entra Na semana entre o Natal e a passagem de ano Fizemos um episódio diferente Portanto muita coisa aconteceu Nós vamos olhar para algumas delas uh... Algumas aconteceram uh... ontem Nós estamos a gravar isto na terça-feira Foi inacreditável a noite de segunda, já lá vamos Na NBA, em Portugal também vamos falar de algumas coisas Ainda que tenha sido um bocadinho mais parado uh... E portanto só começar Chico e Vasco Bom, bom, boa passagem, Dano.
1: Uma boa passagem, Dano. minha parte, sim. Na minha parte, sim. Uma boa passagem, Dano. Calma, pacata. E
2: boa. Muito bem. Muito bem. Uh, muito bem. E, portanto. Um cá estamos nós, vamos, vamos começar aqui por, por Portugal, uh, tivemos algumas, tivemos um clássico antes do Natal, mesmo antes do Natal, uh, portanto já foi há duas semanas, portanto não vamos debruçarmos só dar aqui o, a nota que o foco do Porto ganhou o Benfica, o Benfica uh, entretanto já perdeu uh, dois jogos e o Porto agora tem, tem um jogo em atraso, portanto pode subir aqui ao, à, à liderança isolada na, na primeira fase. Uh, e o Benfica, que fez um arranque brilhante na, no, no, na época, entretanto perde com os dois principais rivais, o Sporting o Benfica, isto também dá-nos aqui a ideia que o Benfica, apesar de ter realmente começado muito bem, nós aqui também olhámos para isso e, e até íamos apontando o Benfica como o principal a equipa mais forte neste, neste arranque, o que é certo é que, entretanto, a equipa perde com os seus dois principais rivais, e isso, claro, que dá lento e dá abertura ao, ao Campeonato depois tivemos uma outra jornada foi a jornada uh, 15 uh, nada assim do, do outro mundo, tivemos um jogo adiado aí por causa de uma, de uma questão técnica e tivemos uh, aliás isso foi na 14, a primeira vitória do Sangalhos não é o Vasco?
1: Exatamente, sim, dar essa nota, já tínhamos falado aqui das mudanças que o plantel tem sofrido ainda recentemente foram buscar mais um mais um internacional angolano, um acho que até já tinha mencionado isso no podcast e uh, os jogos estavam a começar a ser mais equilibrados e conseguiram agora a primeira vitória, que é um bom sinal para, 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 para a nossa liga, não é? Neste, num ano em que, que estava tudo a ser muito competitivo. Havia aqui o Sangalhos, claramente, uns furos abaixo e agora consegue a primeira vitória e estou convencido que não vai ser a única e que ainda vão dar uh, mais trabalho do que se calhar se perspectivou a certa altura da época.
2: Uhum. O Sangalhos, que ganhou ao uh, Cabo Madeira, depois entretanto perdeu largo até com... Largo, larguíssimo, com, com o Alvarense na, na última jornada do, do ano. Fora isso, há sim alguma situação? Ah, duas, duas notas, então.
1: sim, duas notas rápidas. Uma que acho que não chegámos a falar do Benfica na Liga dos Campeões, acabou por perder, por perder o jogo decisivo, não é decisivo, ou seja, já tinha garantido a passagem à, 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 basicamente à ronda de qualificação para os oitavos de final... Mas vencer-se melhor puramente direto para os oitavos de final e o Benfica ao intervalo estava bem encaminhado para vencer, e na segunda parte as coisas mudaram de repente, contra equipas fortes que se reforçaram ao longo da prova, uh, neste caso o Limoges de França, e, e o Benfica acabou por perder, mas passou em segundo lugar e vai agora disputar essa tal ronda de qualificação, que uh, no fundo são é, duas mãos, pode, podendo haver uma terceira, uh, em caso de, ou seja, funciona tipo play-off, não é? E se cada equipa vencer um dos, é, dos primeiros jogos... É um, é um
0: play-off é um play para... anti, é um play antigo, que é, não, é, um... não há cá diferença de pontos, nem nada. Exatamente,
1: exatamente, exatamente, sim. Dizer que o primeiro jogo é já amanhã, dia 4, uh, o Benfica, uh, dar o faca, uma equipa, uma equipa turca. turca. Uh, sim, exatamente, uh, o primeiro jogo é, na, é cá é em Portugal, no, no Pavilhão da Luz, então amanhã às 7h30 e, e ver se o Benfica consegue então chegar a essa próxima fase e continuar a fazer história e, dar, e, e vinha no sentido também daquilo que estavas a dizer, que o Benfica teve um grande arranque e eu, eu, eu acho que agora esta, esta fase também esteve relacionada com a Europa, com o desgaste da equipa, possivelmente, mas a verdade é que acabam por perder agora aqui um conjunto de jogos importantes quase seguidos, Sporting, Porto e esse da Liga dos Campeões, mas ainda assim, agora se, se conseguirem a passar esta eliminatória, volta tudo, volta tudo ao, ao, a essa fase em que estavam muito bem novamente. Vamos ver agora como é que vão conseguir reagir. E depois, só dizer também que, depois podemos falar se calhar da, da próxima vez melhor, mas a taça da liga da Sul dos Santos já tem horas. Um, nós, não sei se já dissemos, vamos depois ter aí algumas surpresas também, um, mas dizem que já tem horas, será então no dia 14 as meias a meia-final será no dia 14 às, às 2h30 e, e às 5h30 o Porto Sporting e o Benfica-Ovarense e depois a final será no dia 15 às 16 no Pavilhão Multiusos de Gondomar
2: Exatamente, uh, nós estamos a fazer giveaways de bilhetes para um, os jogos todos, portanto para os dois dias uh, estamos, já fizemos um já tivemos uh, premiados uh, vamos também fazer mais uh, ao longo desta semana ainda não sei ao certo, em princípio será antes da, da jornada, portanto provavelmente quinta ou sexta-feira uh, e depois provavelmente a meio da uh, próxima semana não sei, esta semana vamos ter ainda mais um nós temos bilhetes duplos para, para todos os jogos, vai haver também um, uma um jogo das celebridades é verdade é verdade, é verdade. <risos> onde <risos> eu tenho ser, é, sim fiquei fiquei onde vamos ter Rita Pareira e o seu marido companheiro namorado não sei uh, a capitania arca de uma das equipas onde vão estar uh, pessoas como uh, Jorge Andrade antigo internacional português uh, quem era o Rick Fazer, sa sabes que essa foi muito engraçada, porque eu não conhecia, não sei, fazer a minha ideia quem era, e então eu achava que era. não uh, estás a par do Não, Rick eu achava que era Rick Fazers ah, e, faz muito bem. E comecei a dizer é, uh, aqui Fazers. a toda a gente: olha, vai estar um tal de Rick Fazers e toda a gente gozou comigo. <risos> e depois percebi que é um gamer e unboxer e coisas.
0: Faz sentido melhor. Faz sentido melhor, se melhor, eu não sou grande fã dele. Por isso, entre não, entre não é ser fã e não
2: conhecer, pá, eu não conheço. Ele,
1: eu, 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 eu acho que já falado nisto, pá. Oh, Igor, eu tenho uma teoria de que o Rico Fazeres é a única pessoa consensual, ou tinha, era a única pessoa consensual em Portugal. Não, não há mais ninguém, há sempre alguém que, que é consensual. Como quase assim, consensual? Uma coisa, muita gente que não gosta. Toda a gente gosta do mas Rico Fazeres? Isto não é, porque eu não chique, conheço. Sim. Rico Fazeres, porque é uma personagem querida, pelos vistos não,
2: pelos vistos
1: não, porque o Chico não gosta. Okay. É, e normalmente toda a gente gosta muito dele, mesmo quem não é fã, normalmente simpatiza com o Rico Fazeres, é a impressão que eu tenho. Aliás, eu não me acompanho é, com a okay. mas estou a par da personagem e gosto muito. Sou muito fã
0: muito de Rico Fazeres. É. Tenho, tenho sim, tenho sim, mas de e é o Rico Fazeres é um deles ao lado do gajo do Receba. São, são ódios de estimação que eu tenho e que não consigo muito Olá bem explicar de quem? Explicar. Fala de quem? O, gajo do, o gajo do Receba dos vídeos, o brasileiro que... ah, eu esse não consigo achar <risos>
2: piada nenhuma meu. eu eu, fónix, eu não consigo perceber essa situação obrigado, um, obrigado, obrigado. eu achava que era Rick, Rick Fanzers e pensei olha, deve ser o Ricardo Fanzers mas depois pensei, bem, não pode ser porque, né, porque é que ele ia participar, porque é que eles iam buscar o Ricardo de Fanzers para participar no jogo das celebridades depois Rick Fazers e depois percebi que é o Rick Fazeres é o Ricardo Fazeres. Ricardo Fazeres. Muito bem, muito bem
1: No caso de Fazeres, não sei se é nome. Eu diria que e não. Posso dizer que antes de ser youtuber era condutor da. Não sei se é condutor que se chama, deve ser condutor da CP. Posso dizer isso. Ok, obrigado. Deixo-te aqui com essa informação.
2: Ok, muito obrigado. Uh, portanto, posto isto, nós vamos fazer mais, bilhetes, mais entrega de bilhetes, bilhetes duplos uh, para os jogos. Portanto, podem ver só um, podem ver dois, podem ver três. E nós oferecemos essa, essa possibilidade. Uh, ah, e só para dizer, uh, nós ainda estamos aqui a tentar perceber com... Portanto, isto é, obviamente, é, é Taça dos Santos, mas é também Taça BetClick. Há aqui todo um evento BetClick que está aqui envolvido e uh, nós ainda estamos a ver com a Betclic como é que vai ser a entrega dos bilhetes Eu já sei que algumas pessoas estão a perguntar uh, eles ainda não têm bem certeza se vai ser levantamento lá ou se vão receber um e-mail barra SMS com, com os bilhetes mas não se preocupem uh, na pior das hipóteses vocês chegam lá e nós levamos lá para dentro E não, essa, entram. E não é, entram Exato, essa é a pior, pior das hipóteses, das hipóteses a, é segunda, a segunda pior das hipóteses É chegarem lá e eu ir buscar à porta Essa também é uma, é uma possibilidade Não, estou a brincar, não se agora, Desculpa,
1: já agora queria também responder a algumas pessoas Porque vi algumas críticas de, dos bilhetes Estarem a calhar a ti, vários E queria dizer que não. foi um, um Falso. Caso. Olha, para Mas já não é falsidade
2: Porque eu já tenho uh, já, Eu e tu já estamos acreditados para a situação Portanto, não íamos precisar de bilhetes Podiam andar a criticar o facto de eu andar a vender bilhetes na Candonga. Mas ninguém sabe. <risos> ninguém sabe. Uh... <risos> Não, brincadeira.
1: Então, ah, tá ok. Desde que ninguém saiba estamos bem. É isso,
2: é isso. E como é que é? Dividimos o dinheiro? É que nós estamos, estamos a começar a entrar no, no negativo. Na nossa...
1: Pois. O, é que o Sporting,
2: o sporting reventou-nos um bocado. Pois é.
1: Portanto, <risos> <risos> se calhar este extra vem
2: ajudar. É ok. Olha bem, meus amigos. Uh, vamos, vamos à, à NBA. Uh... Ora bem, nós vamos olhar para os nets, acho que diria que toda a gente está a olhar para os nets agora, nós vamos naturalmente olhar para os nets, já tantas vezes falámos aqui dos nets, às vezes por, ou quase sempre por coisas negativas... Chegou a altura de falarmos por coisas positivas E há aqui coisas muito, muito positivas uh, que, eu, que eu fui retirando E que certamente vocês também uh, Estão são em cima há Outra coisa que eu ouvi num podcast Já não me lembro qual foi Pá, achei é mesmo muito interessante uh, E normalmente eu não gosto de copiar coisas de outros podcasts Mas esta achei mesmo muito interessante Porque realmente uh, há aqui uma trend muito, muito engraçada Histórica na NBA uh, E vamos também olhar para isso mais, mais ali à frente Uh, mas, mas se calhar agora olhávamos para algumas coisas pontuais que aconteceram nestas duas semanas e, e houve coisas realmente inacreditáveis. Tivemos uh, em pouco mais de uma semana duas coisas que nunca tinham acontecido na NBA e quando isso acontece é sempre motivo de, de história e, e portanto uh, há aqui coisas inacreditáveis. Primeiro temos que começar por Luke Adoncides, uh, não só pelo, pelo jogo específico, mas pelo que ele tem estado a fazer Ainda ontem foram mais de 50 se não estou em erro uh, Ele está numa fase absolutamente inacreditável uh, Na última semana eu vi que ele marcou 150 e tal pontos Fez 40 e tal que saldos Fez também 30 e tal ou 40 e tal assistências Foi uma coisa absurda uh, E... e... E ganhou aqui uns, uns patamares no que diz respeito à corrida para, para MVP, não é, ô oh, 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 malta? É, é verdade que, ao mesmo tempo que o Dom Sitch estava a fazer aquilo, o Yoquitos estava a fazer triplos duplos e jogos com 20, 20 ressaltos e 20 assistências e não sei o quê, mas não podemos ignorar esta, não é, esta, esta semana ou semana e meia que o Luca Dom está a ter.
0: Eu acho, que ele, eu acho que ele está a começar a ter o que é muito importante para a malta da NBA neste, nestes prêmios, que é a narrativa, que é um, um, um jogador jovem uh, que está a carregar por completo uma equipa que, sejamos sinceros, não é nem profunda nem boa por aí além, pelo menos em termos de nomes, embora vá funcionando muito graças a ele, é verdade. Vai, está com média de eu, te, eu penso que ele estava a um ponto e um ressalto, uma média de triple duplo também. Se não, não quer estar aqui em erro, uh,
2: uh, posso dizer no um instantinho, tenho aqui se um caras, se uh, não, não, não. Uh, está com uh, uh, 8.9 ressaltos e 8.9 assistências, juntando 34 Pronto, pontos, é, que é o melhor é, marcador da NBA, um ainda, acrescenta vai, um, então é, é como... ainda acrescenta aqui 1.7 roubos, que é o quarto ou quinto jogador com mais roubos da NBA.
0: Pronto, e esses números por são impressionantes. Eles, os Dallas, neste momento em que estamos a gravar, estão em quarto lugar. É verdade que a Denver está em primeiro, mas eles estão com dois, dois jogos de diferença entre eles. Uh, embora Dallas tenha mais um jogo, portanto é, é, dois, é considerado dois e meio, não é? Sim, sim. E, e Dallas uh, está numa
2: série de sete vitórias seguidas, não estou em erro.
0: E é claro que isto varia, varia muito ao longo da época, mas ele, neste momento, com a idade que tem a fazer o que faz, uh, a carregar a equipa que tem, é que o, o Jokic faz isto com bons jogadores atrás, esta época principalmente não deixa de ser impressionante o que ele continua a fazer, tendo em conta que já voltou o Jamal Murray, já voltou o Michael Porter a equipa está um bocadinho mais profunda uh, mas eu, eu sou e sempre admiti que sou muito fanboy do Don eh uh, e, e acho ridículo o que ele faz uh, com a ajuda, ou melhor a falta de ajuda que tem, aquele jogo que tu referiste bem logo no início dos 60 pontos 20... 21 saltos 10 20 e assistências saltos.
2: Dois roubos e um bloco
0: isso, e foi, para começar foi histórico. Acho que nunca ninguém tinha feito 60, 20, 10, forma. nunca ninguém tinha feito
2: um 60, 20, nem nunca ninguém tinha feito um 60, 60 pontos triplo duplo, eu tinha feito
1: um 60, 20, um... é? nunca havia um 60-20, não desculpa, 20. eu estou enganado. Eu pensava que nunca tinham feito, era as assistências,
2: exatamente, nunca tinham feito um triplo duplo de 60-20, era, era isso que eu queria dizer. Exato.
1: É que
0: o Will Chamberlain tem arte de ter feito um 60 é isso, é com 30 é reais. Acho que fez, acho que fez. Uh, ah, sim, por mas é, E cada vez, é, cada vez Estou mais no hype train dele Principalmente se eles continuarem assim em um, um quarto lugar numa equipa Com, a, com os argumentos que aquela tem é, Para mim é quase equivalente a um segundo ou um primeiro Para ser o mais sincero possível e é, 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 é um jogador Que vai tomar conta da liga Com uma pinta E quando, quando os Dallas decidirem tratá-lo Com uma estrela aqui é, E dar-lhe a ajuda que ele merece Aquela equipa vai ser perigosíssima
2: é, o Dom Sites nos últimos 6 uh, jogos 1, 2, 3, 4, 5, 6 exatamente, nos últimos 6 jogos tem 3 jogos com 50, mais de 50 pontos tem um de 50, tem um de 60 e um de 51 uh, portanto é, é, são números uh, absurdos as assistências uh, nesses 6 jogos são 3 triplos duplos uh, não, desculpem, são 2 são triplos duplos, são 3 jogos acima das 10 assistências tem aquele jogo onde fez 21 ressaltos Uh, que, foi, que foi absurdo mesmo, foi, foi 21 que salta é uma coisa. Uh, e portanto, uh, está realmente aí numa, numa fase muito, muito, muito interessante. Uh, aliás, ele fez triplo-duplo ontem à noite. Eu estava a dizer que era um jogo de 50 pontos, 50 pontos foi anterior. O que ele fez ontem à noite foi um triplo-duplo de não, desculpem. Uh, não, foi um 39-12 e 8 assistências, exatamente. Uh, portanto, tu está aqui realmente numa, numa, num absurdo. Mesmo muito inacreditável. Uh, curiosamente, uh, uh, o Kits está também numa fase brilhante. A diferença do Kits e eu acho que o Chico estava a falar de, da ajuda, eu sinceramente nem vou... não, 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 não pagava por aí. Porque a ajuda que o Jamal Murray que o, e, que o, e que o Michael Porter estão a dar ao, ao Yoakites é, é, é basicamente nula. O, só para vocês terem noção. Quando o Yoakites está em campo, uh, a equipa é o melhor ataque da NBA quando o Yokits está em campo, de longe tipo um, av um avanço absurdo, quando o Yokits está no banco, eles são o pior ataque da NBA, só para, só para percebermos a diferença, o Don já não é bem assim, uh, mas, mas o Yokits é realmente uh, muito muito absurdo, ou seja, ele em campo a equipa é o melhor ataque da NBA, de longe ele fora do campo, são poucos minutos mas são alguns, a equipa é o pior ataque de longe da, da NBA portanto uh, o Yokits tem estado também muito bem uh, mas ontem tivemos uma Outro jogo histórico, outra coisa que também nunca tinha acontecido, feito por Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell uh, está a fazer uma época muito, muito interessante. Uh, normalmente joga melhor quando não está o Darius Garland e o Darius Garland tem estado aí algumas vezes uh, de baixa. Ontem foi uma das vezes, ele anda aí com uma lesão numa, numa mão, são em erro. Uh, e o Donovan Mitchell fez. 71 pontos, acabou de se tornar o melhor marcador da história num jogo, o uh, melhor marcador da história dos Cleveland Cavaliers, bateu os recordes que eram execuos do, do LeBron James e do Kyrie Irving, que era 57, ele fez 71 pontos, uma marca... Uh... Desde, portanto, desde que Kobe Bryant fez 81 ninguém tinha feito tantos pontos ele fez 71, na altura o, o Devin Booker tinha feito 70 ele bate esse recorde do, do Devin Booker e fez uma coisa histórica que também nunca tinha acontecido nunca ninguém na história da NBA tinha feito um jogo de 70 pontos e mais de 10 assistências uh, portanto é um jogo incrível, ele jogou 50 minutos, é um jogo que foi a prolongamento uh, e obviamente ainda prolongamento nós pronto, temos que dar sempre um bocadinho a margem o Dom nos 60 também foi a prolongamento mas 71 pontos no jogo ao Vasco é, é, é uma época interessante para o Donovan Mitchell, porque tem aqui realmente uma explosão pontual muito, muito interessante, que nós se calhar não estávamos à espera, tendo em conta que ele ia para uma equipa um bocadinho mais onde o talento era um bocadinho maior, o talento ofensivo era um bocadinho maior e ele está a fazer a sua melhor época de carreira a nível pontual.
1: Sim, ele está a fazer uma época, uma grande temporada. Eu estava aqui à procura de ver quais eram os outros os máximos anteriores dele, ele tinha 3 jogos de 46 pontos. Em 2019 e 2020, ele portanto, na bolha não, não tinha feito
2: um 50. Ou estou enganado?
1: No playoff, uh, será que isto só, me Exato, isto só está a mostrar a uh, fase regular?
2: Pois, ok, ok. Eu
1: só estou a ver de fase regular, uh, portanto, sim. Ele teve o de 50 naqueles jogos com o Jamal Murray. Pois, é? ideia na bolha, sim. Sim, 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 sim. sim. É... Até tenho aqui, posso -te já no dizer,
2: uh, não, não tenho nenhum de 50, tenho um de 47.
1: Ok, então é isso, então pronto, de então, qualquer modo é isso, não varia muito, portanto nunca tinha feito bem nada parecido com 71. Ah não, desculpa, exatamente. tem aqui um jogo
2: de 50, tem, tem aqui um jogo de 50, eu estava é? a olhar para os minutos, uh, enganei-me, uh, tem aqui um jogo de 57 <risos> pontos.
1: Ah ok, 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 não me estava a lembrar desse jogo, que okay, já tinha esse, um, mas é um jogador, sim, já tinha dado algumas provas na, na, na marcação de pontos, mas isto aqui é, o que ele fez ontem foi, foi extraordinário, e, e eu acho que estavas a falar de uma época muito interessante dele, eu acho que isso estende-se à, um, estende à equipa, estende-se aos Cavs, que há uns anos se calhar olhávamos e víamos com alguma desconfiança o futuro da, da equipa e como é que as coisas estavam, como, como é que eles depois iam, iam sair dali, entretanto, um, draftaram o Evan Mobley, uh, o que, garante, fizeram é? uma... O Garlin, exatamente, e ainda antes. Conseguiram aqui esta troca pelo Gonovan pelo Mitchell, que eu que na altura elogiei logo, e acho que as coisas agora estão a, estão a comprová-lo, acho que o que tem acontecido está comprovado que foi uma, foi uma boa troca, e temos não só um jogador na sua melhor fase da, da carreira, ele está com média de 29 pontos por jogo, uhum. sendo que o máximo que tinha conseguido foi 26.4, há, há duas épocas anteriores, portanto está a jogar o melhor basquetebol da, da carreira, mas o que, ele, o que ele fez ontem ultrapassa tudo isso, tudo esse, apesar de ele estar a um nível incrível, o que ele fez ontem foi acima disso tudo, foi uma, uma exibição histórica e nós, eu acho que já dissemos isso algumas vezes que é, né, nós estamos na NBA hoje em dia parece que estamos a viver constantemente recordes, estão sempre a ser batidos recordes, no outro dia não foi recorde mas quase, também foi acho que 91 pontos numa parte, uma coisa assim, inacreditável do, do, numa equipa nesse caso Acho que foram os Netscalls Warriors. Uh, depois, uh, agora temos, tivemos aquela exibição do Dom City, agora temos essa exibição do Donovan, do Donovan Mitchell. Uh, parece que estão sempre a acontecer coisas inacreditáveis. E, e, e
0: a que, que é a que achas que isso se teve, uh, perguntou, porque é que achas
1: que própria Eu acho que a própria Liga, neste caso, quando são recordes principalmente relacionados com, com pontos, eu acho que a própria Liga também foi evoluindo um, para, para, aspect, para aumentar a espetacularidade, para, para aumentar, uh, quanto mais pontos, mais, mais espetáculo. Uh, para, sim, e acho, a velocidade, acho que isso teve um. Imagina o quê, o quê? Sim, sim, como exatamente. Como o jogo é está muito mais, mais rápido. Mais rápido sim, ajuda... Ajuda... sim, acho que sim. Acho que é um bocadinho por aí a evolução que o jogo teve também. Um, e acho que, acho que acho que isso acaba por, por dar em jogos com mais pontos em jogos mais espetaculares em jogadores uh, a fazer eu acho mais eu acho que
2: este... o, há um fator para mim que é para mim, que acho que vamos ter mais vezes este tipo de jogos uh, porque uh, o pace do jogo é muito mais rápido. Antigamente tu lançavas muito menos vezes do que lanças agora, para além de que acrescentando a isso, se calhar fazes mais 15 ou 20 lançamentos por jogo, acrescentando a isso, desses 15 ou 20, se calhar 12 são 3. Uh, portanto, o, a, a, o jogo está muito mais ofensivo, digamos assim, está a um ritmo muito mais alto. E depois, o, o, antigamente, tu tinhas vários jogadores que na realidade não sabiam. Propriamente jogar basquetebol, mas eram muito grandes e muito fortes, e tinhas aqueles jogadores com braços de uh, Akar Malone, e agora já não é bem isso ou seja, uh, a rapidez, uh, o handling, o lançamento é muito mais trabalhado. Se nós puxarmos a cassete, nem precisamos de ir a 30 anos atrás, uh, 15 anos atrás, 20 anos atrás, início do século, tu tinhas imensos jogadores que não lançavam. E, e jogadores que uh, por exemplo eu lembro-me da equipa dos Lakers que foi campeã uh, nos primeiros três anos. Eles tinham o Brian Shaw, o Rick Fox, uh, uma série de jogadores que simplesmente não lançavam, estavam ali muito especificamente para fazer determinadas coisas. E agora toda a gente lança toda a gente, postes extremos, bases, toda a gente. E portanto, ou seja, lanças mais, há mais falhanços, há mais fast breaks, há mais ou seja, é tudo uma bola de neve. Há mais turnovers, há mais live ball turnovers. Ou seja, é diferente E depois a defesa uh, foi um bocadinho uh, Digamos que algemada Quando no início do, do século Ou do milénio um, eles proibiram o hand checking e quando eles proibiram o hand checking, os jogadores deixaram de poder, uh, diga, os defensores, aqueles uh, os Scottie Pippens, os uh, esse tipo de defensores, os Gary Payton deixaram de poder controlar os seus defesas, os seus atacantes com as mãos. Uh, agora já não podem fazer isso, é logo reach and fall e portanto, isso também transformou, aliás, nós vimos, por exemplo, o Steve Nash, que era um bom base antes disso depois dessa mudança, exatamente no ano a seguir a essa mudança, passou a ser duas vezes MVP. Uh, tivemos muita coisa dessa a desse de acontecer e estamos a ver um bocadinho as repercussões disso.
1: Uhum. É, sim, exatamente e, e, e basta olhar Muitas vezes na discussão de MVP Acontece isso até Que é compararem dados de, de MVPs Eu lembro, por exemplo, a época do Derrick Rose era, muitas vezes, era uma das que eu vejo muitas vezes citada Em comparação com outros números E depois os números dos outros jogadores são ridículos E muitas vezes acontece, por exemplo, compararem Este jogador foi MVP ou, Por exemplo, não dizerem o nome E dizerem este jogador foi MVP E este jogador é o não sei quem e, e, e temos jogadores com, com, com médias inacreditáveis que noutras épocas dariam para ser MVP, que hoje em dia já não dá, uhum. porque há, pessoa, há, há jogadores que uh, fazer cada vez melhor. Uma das coisas que vamos discutir, mas que, já, que já disseste, que é a questão dos, dos melhor, possíveis melhores marcadores das equipas, eu acho que estamos, e nós já vamos falar disso, acho que estamos precisamente numa era em que... Uh, por outro lado os jogadores não ficam tanto tempo se calhar, nas equipas e por esse lado não mas se ficarem algum tempo nas equipas uhum. ao, ao ritmo que se está a marcar pontos
2: é isso que nós vamos eles poderão uh...
1: quebrar poderão quebrar todos os todos os recordes aqui uns anos esses recordes serão todos uh, de jogadores de jogadores novos e já acho que vai acontecer menos aquela aquela tirando tirando aqueles, aqueles recordes malucos do Will e que mesmo assim do Will Chamberlain e que mesmo assim vão ainda se apanham um ao outro uh, tirando esses esses, eu acredito que ninguém vai bater alguns deles Mas, mas muitos outros sim, 50, sou, 50 pontos acho que vai, acho que vai 50
2: pontos de média Eu posso apostar aqui que nunca ninguém vai ver. sim É isso,
1: é isso é isso. Ah, Mas nunca se sabe uh, Mas, mas a, a, a esse recordes para Espera, recorde, espera não, até
2: criarem até...
1: a linha de 4 pontos ah, Pois, exato Aí ainda poderá ser outra, ser outra coisa mas, mas, mas é isso, já estamos nesta, nesta fase Queria só dar um toque no, no Dom Cities, Voltando atrás e no, no Yokich O Dom Cities, portanto, é só eu gosto muito do. Até mesmo, por exemplo, dos jogadores do nível do Tatum, de, sei lá, do Devin Booker, de, desses de jogadores, mas para mim o Don Sittes está, está num nível acima, está no patamar dos. Ainda não, mas eu acho que ele é daqueles daquele jogadores para estar no patamar dos melhores de sempre, para estar. É um nível acima dos outros todos, ele é, é melhor o, que os outros o, todos. Nosso, é, nosso... É, um, é um talento. Diz-diz.
2: Nós vamos, quando falarmos da questão dos melhores marcadores da história das equipas, Pronto, nós vamos é falar dessa questão. Já lá vamos voltar, A, acho que sim. O e depois, nunca sabe, o da... Só dizer isto, em relação ao Luca, Diz, o, o Luca, se não tiver épocas perdidas para lesão, o Luca vai terminar com números muito, muito semelhantes aos que o LeBron tem. Uh, não estou a dizer, uh, ou seja, não, é, não estou a dizer que ele vai jogar 20 anos e vai chegar aos 40 mil pontos, como o LeBron se calhar vai chegar. Não, estou a dizer, nos anos em que jogar, se formos comparar, os primeiros, sei lá, 15 anos de LeBron vão ser muito semelhantes mesmo muito semelhantes.
1: Ele, ele é inacreditável, ele, ele já chegou também preparado à liga, por muitas pessoas na altura não havia muito ainda havia alguma desconfiança, ainda há sempre, mas acho que há cada vez menos com, com a Europa, mas é um jogador que já chegava com. Já chegou com muita experiência, chegou um nível altíssimo, foi rookie do ano, a seguir foi uh, três vezes o NBA, foi já três vezes o star é, é um talento inacreditável, às vezes se calhar uh, vamos-nos esquecendo porque porque nos
2: estamos habituados, não? É?
1: Nos, é, sim, e habituamos. É isso, e isso. Parece que não damos valor às vezes a isto e estamos a assistir uh, ao um melhor do mundo, um melhor de um, um dos melhores a, a jogar basquetebol e estamos a, a acompanhar o crescimento dele. Parece como como, por exemplo, na minha geração, vimos, a minha geração viu o Ronaldo e Messi, e a, e a vossa, né? viu o Ronaldo e Messi também a aparecer e foi acompanhando tudo isto no futebol, e no basquetebol, o LeBron James, Kobe Bryant, e agora o Luca Gonsic é um desses, e, e, devemos, e às vezes acho que as pessoas esquecem disso e devíamos parar para, para, para apreciar este um, talento como, como o Luca Doncic Só dar uma olhada muito rápida, do Jokic. É fascinante, numa era de, em que o físico também, que o jogo evoluiu tanto, todos os jogadores são fisicamente inacreditáveis, ele é pela técnica que se destaca. Agora,
2: Sim, o Kit está uh, uh, a meia assistência por jogo de terminar a época com triplo-duplo.
1: Triplo-duplo, é, é inacreditável. Agora, eu não sei se os senhores da NBA vão querer uh, o que o Kit tenha, se junta Moses Malone, Larry Bird e Magic Johnson como os únicos jogadores... Três Três vezes MVP, eu não sei. E acho que esse, esse é o outro lado da narrativa. Que também pode Já estou a, ver, uh, um...
2: estou a ver alguma mudança na narrativa. Uh, por causa de, dos jogos que o Yokites tem, tem estado a fazer. Se o vem Sittes vem numa fase muito boa, o Yokites está, se calhar, até melhor. Não na marcação de pontos, mas em tudo o resto. E, e quando se vê Denver jogar, e uh, eu já disse aquele dado estatístico impressionante, com o Yokites eles são de longe o melhor ataque sem o eles são de longe o pior um, portanto o impacto dele é absurdo um, e, e ver o Don Cites domina o jogo numa forma um, mais individual digamos assim, ele tem a bola ele controla, ele vê, ele passa, ele lança ele controla, o Yokites controla o jogo numa forma quase inervante, eu diria que os adversários que jogam com o Yuki se inervam porque, e por isso é que ele vai tantas vezes para a linha porque parece que ele faz tudo tão lento, tão devagarinho tão... e de repente há um leia para alguém a aparecer num corte, há alguém a aparecer fora para um lançamento e é ele passa a bola e, e é em drible e é ele que traz a bola é, é mesmo absurdo hum, outra coisa que ainda assim nós estamos a falar de dois jogadores que estão na corrida para MVP ainda assim quem lidera Uh, digamos que o, o ranking, o último, o último ranking era Jason Tatum e, e Kevin Durant está a começar a ganhar aqui muita atração. E porquê é que Kevin Durant está a ganhar muita atração? Primeiro, porque está a, ser, está a ter o seu melhor ano de carreira no que diz respeito à eficiência, mas quando eu digo melhor, é absurdamente melhor. Ele está a lançar, só para vocês terem noção, ele está a lançar a 56,4%. Ora um jogador que lança 20 vezes por jogo 18.8, 19 vezes por jogo vamos arredondar e lança a 56,5% é qualquer coisa estúpida ele está a ter de longe uma das melhores épocas da história da NBA no que diz respeito a lançamento no mid-range ele lança a cerca de 36% 3%. portanto todos estes pontos, a maioria vem de ataque ao sexto e lançamentos mid-range ele tem 6 ressaltos, 5 assistências, um bloco e meio por jogo, o que é incrível para um jogador que, ofensivamente, é tão impressionante. E, portanto, nós estamos a assistir ao ressurgimento de Kevin Durant, que nunca saiu, não é? Mas depois de, de, de ter pedido para ser trocado, depois de um ano bastante complicado no ano passado, este ano, eis que Kevin Durant aparece e os netos já vão... Em 12 vitórias seguidas. Eu acho que eles esta já é a segunda melhor marca de sempre da história dos Nets. Já estão em segundo na conferência este. Há apenas um jogo dos Boston Celtics. E estamos a ter uma época absolutamente brilhante desta, desta equipa. Uma equipa que tremeu. Já falámos aqui dos problemas que Kyrie Irving teve. Já despediram o treinador e desde despediram o Steve Nash. Realmente nota-se que não havia ligação entre Steve Nash e as estrelas da equipa E agora são 12 vitórias seguidas E, e há alguns dados muito, muito curiosos Mas queria ouvir primeiro a vossa, a vossa opinião
1: <risos> Ou podem ficar calados posso, posso ir. Sim, sim, também temos que optar por isso Os Brooklyn Nets São das equipas mas, é que é mais difícil às vezes falar, porque hum, eu já, já os aqui a rasgar completamente este ano. A dizer que já estava farto de acreditar neles. Farto de, de esperar que isto, que isto desse na alguma coisa. E depois disso, eles, aliás, disse que achava que o Steve Nash ia ser despedido. O Steve Nash foi mesmo despedido. Entrou o Jack Von como, como interino. De repente, desatam a ganhar a toda a gente. Mesmo depois do Kevin duran disse uma entrevista onde, gentilmente, apelidou os colegas de, de não serem muito bons, vá. Um, disse que... Não, ele depois explicou pronto, que aquilo tinha a depender muito dele. E até tem uma certa razão. O que é o Carrier ving? fez os disparates que ele faz sempre, mas isto de alguma maneira <risos> resultou em vitórias atrás de, de vitórias, mas bom, não é de alguma maneira, é porque o Kevin Durant, de facto, está, como estavas a dizer, a jogar muito, muito bem, o Arvin, entretanto, lembrou-se de, de, de voltar um, e as coisas começaram depois a, a funcionar melhor, o Arvin tem estado muito bem e depois há, um, há por exemplo, um Nick Lexton que, 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 que está um, também a apresentar-se a um, a um bom nível, a, que, está, que, deu, que deu um quando mim deu aqui um, um pequeno salto, eu já vi algum potencial nele. Ele agora, acho que este ano já deu ali também um, um pequeno salto que era, que era importante para esta equipa dos Nets. E as coisas estão bem muito bem. E depois é aquilo que nós sempre dissemos sobre os Nets, que é, é uma equipa que, quando tem este talento individual, num dia bom, pode ganhar a qualquer, uh, qualquer equipa. Uh, mas, de repente, quando uh, estão a conseguir transformar isso em algo regular... Um, com, uma, com uma série de vitórias impressionante e uh, focando aqui, olhando só para, um, para, uma, para a questão da MVP bah, bem, se os Nets conseguirem uh, liderar a, a conferência ou terminar nos primeiros lugares da conferência que é onde estão neste momento, na conferência este estão em segundo lugar, uh, com o seu melhor recorde da, da Liga se eles, conseguirem, se eles conseguirem isso, então o uh, fazer uma época destas também tem aqui uma boa narrativa, que é a narrativa de pegar numa equipa que despediu o treinador e que parecia que, estava, que ia tudo correr mal e de repente... Uh, Liderar a equipa para uma época brutal. Uh, e de repente os netos estão aí outra vez e quando se, até, quando se chegou até a questionar, se eles ali a certa altura, o que é, o que é agora? O que é que vamos fazer agora? Será que, que é a altura de começar aqui a mudar algumas coisas? Um, depois de se ter também falado na troca do Duran por culpa dele próprio e não, parece que, que esta malta pelo menos o Gran está, está aqui para, para, para continuar e, e para os netos são boas notícias porque tem aqui um grupo muito forte e podem atacar já esta, já esta temporada o que eu, a certa altura cheguei a ter, cheguei a ter dúvidas e depois com, a, com os problemas constantes por exemplo do, do Irving achei que aquilo depois entretanto se desmanchasse e perdéssemos a oportunidade de ver esta equipa assim, mas este ano parece que vamos ter a oportunidade
2: Ó oh Chico, uh, antes de... Aliás, até para ouvir a tua opinião uh, Vou-vos só dizer É verdade, 12 vitórias seguidas Números impressionantes e eu tirei aqui alguns números Nesta série uh, Mas eu queria-vos só dizer que vitórias foram estas Charlotte Hornets Sem Lamelo Ball Atlanta Hawks sem D. T. Murray Indiana Pacers sem Tyrese Halliburton Washington Wizards sem Bradley Bill Toronto Raptors Estavam mais ou menos saudáveis, só não tinham O'Giano Noby, Detroit Pistons Golden State Warriors sem St. Stephen Curry, Milwaukee Bucks estavam mais ou menos saudáveis com a exceção do Chris Middleton, Cleveland Cavaliers sem Darius Garland, Atlanta Hawks sem Trey Young e Clint Capella, agora Charlotte Hornets e agora San Antonio Spurs.
0: Eu, 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 eu sou o mais sincero possível, eu ia mesmo por aí porque estava aqui a ver as 12 vitórias, eu já nem me lembrava de metade delas, para ser o mais sincero possível. Uh, e é, é por aí, e eles têm todo o mérito, o que conta no final é, o, é os números, não é? Porque são 12, 12, são 12 vitórias. Mas, e, olhando para os nomes que tu dizes aí e para as ausências que havia, jogos assim, jogos onde era disputado em que tu se calhar dizias isto podia cair para qualquer lado, eu diria uns 3. Vá. Até porque antes dessas 12 vitórias eles perdem com os Celtics. Uh, mas pronto, uh, isso é outra história e, e perdem e, claro, e
2: perderam, meio. e foi uma derrota. É verdade que é só por uns pontos, só entre aspas, mas eu vi este jogo e os Celtics foram muito
0: melhores. Sim, é, é isso. Eu por acaso também me lembro deste, e acho que é 11 porque eles no final aproximam-se um bocadinho quando Tenho a já estava sim. tudo meio. Tenho ideia que sim. Uh, mas pronto, uh, uh, acho que é, é giro porque foi como o Vasco referiu muito bem há uns tempos se estávamos aqui a falar mal era um, dizíamos que era um vulcão prestes a entrar em erupção e agora parece que o vulcão deu umas terras muito férteis para, para se cultivar à volta um, acho que a mudança de treinador foi, foi claramente importante é óbvio uh, fiquei muito feliz de ver que o TJ Warren por exemplo voltou bem de, depois de tudo o que passou ele ainda por cima veio todo esparinho, ele deve ter andado na fisioterapia enquanto andava na musculação um, o próprio Ben Simmons parece que já não começa a equipa, começou a ganhar, começou a desaparecer aquela nuvem por cima dele. Ele está muito mais útil. E uh, nota-se que a preocupação dele é ser agora a âncora, por assim dizer, defensiva. Embora, e acho que isto deve-se deve dizer, o Duran melhorou imenso, imenso na defesa face ao que se via há, há uns anos. Nota-se que se preocupou com esse aspecto no seu jogo e está a fazer a diferença agora mais dos dois lados do campo porque obviamente era sempre uma arma no ataque uh, e, mas, mas quero deixar a nota que uh, vocês disseram que eles podem ganhar a qualquer equipa num bom momento concordo plenamente só que acho que do lado oeste ainda lhes continua a faltar a mesma questão de sempre que é um poste mais presente eu uh, há uns tempos comentei, comentei no afunda que um posto incrível para ali era um Steven Adams, que é um posto que não precisa de bola um posto ótimo para os screens um posto que, está, que tem uma presença incrível que mete respeito, ponto final o Nick Glass, embora tenha melhorado ainda não tem essa, esse estatuto, pode-se dizer assim nem esse corpo, o Nick, ele é um Duran, mais ou menos a nível físico uh, e, e aí quando, quando, ele, quando eles calharem com o Embiid com o próprio Yanis com um jogador assim mais fortes dentro do garrafão Uh, obviamente pode cair para qualquer lado eles podem ganhar e tudo mais mas
2: vão passar por muita dificuldade acho que eles ainda não estão a saber uh, e, e até, uh, e até te vou dizer mais como... até te vou dizer mais mais do que quando apanharem jogadores fortes lá dentro os problemas deles não são só esses porque aí, ok, Verdade. se tu conseguires fazer um double team ao Joel Embiid ele já não vai atacar o sexto mais do que isso a questão é que mesmo que eles não tenham a jogar contra uma equipa dessas se eu, vamos pôr o exemplo dos Boston Celtics que são o exemplo mais fácil de, de, de percebermos eles não têm jogadores para atirar para cima do, do Jason Tatum e do Jalen Brown constantemente, eles têm dois ótimos defensores um, Ben Simmons e, e Kevin Durant se os meteres a, 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 se os tirares ali da zona pintada ou Ben Simmons, ok, mas o Kevin Durant não pode podes tirar muito ali da zona pintada porque vais desgastá-lo imenso e ele vai ter que te fazer 40 pontos do outro lado uh, Ou seja, não há ali... O que tu tens ali depois é uma mistura de atiradores Que realmente dão um jeito Os Seth Curry, os Joe Harris uh, Os próprios bons, atiradores, é isso. bons atiradores Que dão um jeito mas, que tem. mas depois tu vais ter agora, que... Agora tu, mas vais ter que, Sim, jogar, é um vais ter que jogar Depois com o que é que podemos ter o, o, a, a, Entre o que vamos ganhar No ataque, eventualmente E o que vamos perder na defesa de certeza absoluta O, o que é que ganhamos aqui Faz mais sentido fazemos aqui um five out, ou seja, não é fácil para esta equipa e eu acho que esta equipa tendo aí ali uma série de jogadores de bons contratos para serem trocados, esta equipa para poder ser realmente candidata ao título na minha opinião vai ter que mexer e vai, e, ou seja, obviamente o poste e buscar um poste, um Miles Turner, um jogador desse género é realmente um salta logo à vista, mas mais do que isso eles vão precisar de jogadores, todas as equipas precisam, mas vão, vão precisar de jogadores tipo Jake Crowder, Robert Covington, aquele tipo de jogadores que eles possam utilizar para atirar para cima de, de determinados extremos e, e não são fáceis arranjar esses jogadores, não
0: é? Eu concordo, e era, porque era mesmo esse o meu ponto. Que imagina, eles são uma equipa que, e nós sabemos que vive à base do eu vou marcar mais pontos que tu. Uh... Quando, quando eles estiverem mais noites em, em que, efetivamente, o ataque não está a funcionar, os lançamentos não estão a cair, o que seja, eu não vejo aquela equipa a ganhar na defesa. Como vejo, por exemplo, os Celtics, os, os Celtics, uhum. exato um, um Zito, por exemplo. Não vejo isso a acontecer aqui. Uh, quando, aquilo, quando aquilo estiver a engrenar, vai ser incrível. Eles vão conseguir vitórias e, e vão ser vitórias grandes. O problema é esse, é que nos playoffs, e nós sabemos, as rotações diminuem, a intensidade, a intensidade aumenta, as defesas começam a ficar mais é tudo diferente E, e aí, aí não os vejo a ter o mesmo sucesso.
2: Lá está, eu, eu acho podem, que esta... Portanto, eles estão numa série de 12 vitórias um, e, e agora, vão ter uns, agora vão ter aqui uma série de 4 jogos muito, muito interessantes. Vão a Chicago, vão a New Orleans vão a Miami e, vão aos, uh, e recebem os Celtics. Portanto, jogos uh, difíceis. Ainda assim, no Orleans, uh, provavelmente não vai ter o Zion. O Zion saiu a meio do jogo de ontem com uma, uma lesão no e Portanto, provavelmente vai falhar ali uma semana, duas semanas. Mas pronto, seja como for, Bulls em casa vão a New Orleans. Aliás, vão a Chicago, vão a New Orleans, vão a Miami, vêm a casa receber os Boston Celtics. 4 jogos que vão dar para perceber aqui algumas coisas. Se esta, é assim: 12 vitórias são 12 vitórias e não, e, e não são mentirosas, digamos assim. Mas há aqui um contexto que envolve estas 12 vitórias. Ainda assim, e números são números, um, só para termos aqui noção do quanto os Nets melhoraram e estão, a, e estão a jogar bem. Os Nets são de longe a equipa mais eficiente da NBA esta época, eles têm uma eficiência global. Em todo o tipo de lançamentos, desde o lançamento livre ao 3, ao 2, todos, 58,8%. Só para terem noção, a segunda equipe é os Celtics com 57%. É uma vantagem muito, muito grande. A vantagem que os Nets têm em relação aos Celtics é tão grande como os Celtics dos 5 classificados. Só para terem mais ou menos noção. Eles são, naturalmente, um dos melhores ataques da Liga. São o terceiro melhor ataque. Eu acho que Denver os ultrapassou ontem, porque eles estavam em segundo quando eu vi isto a última vez. Mas agora estava aqui a ver e já estão em terceiro. Uh, e aqui vem o número, que eu acho que é mais interessante. Eles são a décima melhor defesa. Subiram muitos lugares. Se não estou em erro, subiram oito lugares nesta série das 12 vitórias. E, portanto... Nós já vimos que 12 vitórias são estas Contra quem foi e quem é que faltava Portanto não sabemos ao certo O que é que isto quer dizer um, E portanto vamos ter de esperar Se calhar mais 3, 2, 3 semaninhas Para ver onde é que este ranking vai ficar um, Outra coisa muito muito interessante É que o Big three da equipa ben, ben Simmons, Kyrie Irving e Kevin Durant A jogarem juntos Eles normalmente jogam mais ou menos 18 minutos por jogo a equipa tem um saldo positivo de 4.2, 4 ou seja, se, se formos multiplicando isto, se eles jogarem mais de 18 minutos, teoricamente, vão ganhar muitos jogos. Portanto, percebe-se que há aqui uma química a começar a ser criada, e como o Chico disse e bem, o Ben Simmons está claramente a tornar-se o Draymond Green daquela, daquela equipa, e, e esse é um papel que eu acho que ele pode fazer até melhor que o próprio Draymond Green, ainda que o Draymond Green seja melhor passador. E, portanto... Isto é impressionante. Nesta série de 12 vitórias há aqui uma coisa que é muito interessante. E nós costumamos na NBA há um digamos que um, um há aqui uma série de números sagrados que toda a gente uh, quer ter, que é o, o 50% de lançamento de 2, o 40% uh, de lançamento de 3 e os 90% de lançamento de linha de lance livre. Ora, nesta série de 12 jogos o Kevin Durant e o Kyrie Irving estão exatamente nessas percentagens. Portanto, percebe-se aqui que são dois jogadores que estão realmente numa fase muito, muito boa uh, a lançar de uma forma incrível, tanto de 3 como de 2 como no lance livre. E, portanto, isto ajuda bastante uma equipa, uh, uma equipa a, estar, a estar bem, não é? Porque quando tu tens duas estrelas Uh, que são os dois jogadores com mais usage, são os dois jogadores com, com melhor offensive rating e estão os dois jogadores ao mesmo tempo a lançar tão bem, fica difícil para, para, para os adversários e por muito problemas defensivos que eles possam ter, uh, naturalmente vão, vão ganhar muitos jogos. Uh, só para terem noção, nesta série de 12 jogos que, que eles ganharam, uh, o Kari Irving está a lançar... 54% do campo, 45.5% de 3% e 92% da linha de lance livre. E o Kevin Durant está ainda melhor, com 59% do lançamento de campo, 40% do lançamento de 3%, 97% no linha de lance livre. Isto são números hum, estupidamente absurdos. Portanto, é, percebe-se esta, esta série de, de 12 jogos seguidos.
1: Igor, só dar uma notação falar de só um bocadinho do... por outro... pelo outro ângulo da questão do calendário, que é de... tem toda a razão que lhe estavam a dizer, de faltarem esses jogadores, mas a verdade é que desde que eu penso que desde que o Jack Vaughn a... 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 assumiu, eu acho que, ele é... que são a equipa com, com o melhor recorde desde... desde esse período. Eles estão com 20 ele... ou oh, ele está com eles com 23-7, desde que assumiu, e estava aqui a ver também uma... algo engraçado que é ele com a última vitória igualou a sua melhor época como treinador na NBA, que foi nos Magic conseguiu 23 vitórias e 59 derrotas. Uh, portanto, ele, isso na altura em é 82 jogos, agora em 30 jogos ele já leva 23 vitórias. Um, e, e era dizer isso que é, ok, estes todos foram assim, mas para trás eles também já sim, estavam sim, sim. bem. Há uma amostra muito positiva. Claro que aqui os jogadores também estão a jogar a um nível tão inacreditável, será que isto, que isto vai ser possível manter
2: isto? É, para já o Kevin Durant está a conseguir, não é? O, 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 e acho que vai não, 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 não consigo não é. imaginar que o Kevin Durant vai descer imenso as percentagens O Kyrie Irving é possível que tenha aqui um drop-offzinho, mas o Kevin Durant não, não, acho, que, acho que é diferente. Há uma coisa muito interessante que aconteceu no primeiro jogo do Jack Vaughn que eu por acaso estava a ver e depois não apercebi uh, no momento, mas depois andavam a partilhar isso. Um, um dos grandes problemas que o, que o Steve Nash tinha ele não conseguia controlar os jogadores e quando o Steve Nash no banco escolhia as jogadas ofensivas que a equipa ia, ou que deveria fazer, aquilo que nós víamos era o Kyrie Erwin e o Kevin Durant imediatamente a quebrar a jogada, isolamento e a fazerem o que quisessem. Isso aconteceu no primeiro jogo do Jack Vaughn. É um, logo um dos primeiros lances, não é dos primeiros lances, mas é dentro do primeiro período e é dentro dos primeiros 5 minutos. O Jack Vaughn escolhe uma jogada e o Kyrie Irving faz um isolamento e marca, ou aliás, não uh, faz um isolamento, uh, lança e a bola, uh, ou bate no ar e sai. Sei que a bola saiu para fora. E o Jack Vaughn imediatamente fez time out. E vê-se há uma imagem do Jack Vaughn a dizer, a dizer qualquer coisa ao Kyrie Irving como isto: uh, We're not gonna do that. Portanto, percebe-se que há aqui um, um sentido de responsabilidade ou uma responsabilização maior do Jack Vaughn junto do Kyrie Irving e do Kevin Durant. E, um, e aparentemente está a funcionar um, com o Steve Nash, as coisas claramente não estavam a funcionar com Jack Vaughn os jogadores estão a aceitar que ele lidera a equipa de uma forma diferente e, e nós já vimos isso um bocadinho, não é? os Nets já desde o verão que mostraram ao Kyrie Irving e ao Kevin Durant que a partir daquele de, a partir da eliminação do ano passado quem manda somos nós, não são vocês eles não trocaram Kevin Durant, eles não deram um contrato que o Kyrie Irving quis eles não despediram logo na altura o Steve Nash, não despediram o, o GM também, o Sean Marks, e portanto estamos a ver os Nets a retomarem algum controle. E a escolha de Jack Vaughn vai um bocadinho nesse sentido, e portanto o, uh, os meus parabéns ao Jack Vaughn, que está realmente a fazer um, dentro de uma situação que poderia ser quase tóxica, ele está a fazer um bom trabalho e, e se calhar, treinador do ano, não sei não.
1: Pois, mas, mas agora, ao mesmo tempo, eles estão a fazer isso, mas um bocadinho também, não é sem querer, mas quase, no sentido em que falou-se, e quase certeza que, era, que isso teve mesmo para acontecer, deles eles irem buscar o, o Doca Portanto, quer dizer, ao mesmo tempo eram eles também a tomar controle, mas, ou seja, isto não era para, para, para se calhar para ficar o Jack Vaughan, a ideia não era bem essa, mas as coisas começaram a correr bem. Agora concordo com a parte de, de eles tomarem de novo controle e acho isso fundamental para, para o futuro dos netos acho que era isso também, estava aqui a faltar um bocadinho.
2: Sem dúvida nenhuma. Ora bem, um, portanto, visto os netos, os netos são a equipa em melhor forma a seguir e, se, e apenas é surpresa para vocês, porque para mim não é, são os Philadelphia 76ers, a minha pique para ganhar o título nos últimos anos e vamos lá, vamos lá, estou com fé. So só, tem, só for se for-se enganando no, nos anos. É, Eles um dia ainda vão, um dia ainda vão, ainda vão ganhar o título. Eles estão com uh, 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Uh, eu tenho visto alguns jogos, tenho gostado. O James Arden está dentro de um registro diferente daquilo em Houston. Ele, ele está a jogar muito. Uh, há só uma questão que eu queria tocar nos Milwaukee Bucks, as coisas eles não é que estejam mal, estão terceiros na conferência, portanto não é que estejam mal mas a atravessar um período muito difícil no que diz respeito à disponibilidade dos jogadores o, o Joel Day tem falhado muitos jogos, o Giannis continua a tentar gerir o seu problema no joelho esquerdo e tem falhado mais jogos do que normalmente falha e depois há aqui uma questão maior com o Chris Middleton o Chris Middleton está a passar por uma situação difícil Ora, o Chris Middleton ele foi operado um pulso, regressou mais tarde do que se esperava e depois começou a ter problemas num joelho e entretanto morreu-lhe o pai uh, e acho que ele está a atravessar aí um período uh, complicado a nível psicológico não, pois,
1: olha, de certeza absoluta pá, Sim. depois de um ano com essa é, descrição e,
2: e uh, aparentemente a equipa deu-lhe agora uns dias para ele não, portanto, não estar envolvido com basquetebol ele, pelo aquilo que eu li e descobri, ele foi autorizado quase uma baixa para ele não estar agora a pensar em basquetebol. E, portanto, vamos ver como é que isto tudo vai acabar. O Chris Middleton é essencial para esta equipa. Esta equipa vai sempre ganhar muitos jogos, mas sem o Chris Middleton eles perdem o seu principal ball handler. E um jogador defensivo, um jogador que normalmente é ele que quando o jogo está ali perto do fim em clutch time, normalmente é ele ou seja em two man game com o Giannis ou ele em isolamento e portanto é uma equipa diferente sem Chris Middleton, eu queria saudar esta nota outra nota que eu queria dar é uma nota muito rápida sobre a questão do Miles Bridges eu sei que recentemente o Adrian que tem um tweet a dizer que havia otimismo que ele ia assinar um, um contrato um, não sei se vocês têm percebido Que o OG e o Shams Cada vez estão a ficar mais um, Agenciados Digamos assim, os tweets que eles vão lançando São muito relacionados com Empresários, ainda recentemente aquela história Do James Arden e a Siona, a voltar servido. É claramente a pressionar Os 76 s para dar o contrato que o Arden quer E uh, há mais coisas Do género quando no dia em que O Christian Wood um, <risos> passou a ser extensível do seu contrato, o Ores meteu um tweet a dizer no dia em que Cristiano Wood pode ser extensível, acabou de fazer um jogo 30 segundos não sei quantos pontos, 7 ressaltos, 8 assistências, 4 blocos. Portanto, cada vez mais estamos a ver a instrumentalização desses dois dessas duas pessoas. E nesta questão do, do Miles Bridges, é uma questão muito relevante. O Miles Bridges é um jogador que nós no ano passado falámos e elogiámos muito. Toda a gente gostou de ver o ano passado dele, mas depois... Toda a gente viu e toda a gente soube que o Miles Risas espancou a sua mulher. Ele, não, ele foi condenado... Aliás, ele não foi condenado em tribunal no sentido em que houve um julgamento e ele foi condenado. Não, ele uh, não contestou a acusação chegando a um acordo uh, sobre a sua pena. Portanto, uh, to, uh, eles que se assinaram hoje um contrato provavelmente vai ser suspenso e tem-se falado aí 3, 4, 5, 6 meses portanto, vai ser uma suspensão grande e era isto que eu queria dizer, esta é a novidade uh, Ontem, à noite, eu estava a ler um, um jornal que é o, o, o Charlotte Observer que é o, é o jornal de Charlotte, portanto cada cidade, normalmente cada grande cidade nos Estados Unidos tem um jornal E o jornal uh, de Charlotte é o Charlotte Observer Que é normalmente, o, esse tipo de jornais são normalmente os que estão mais próximos dos clubes Estão mais ligados, é os chamados Beat Reporters e nesse jornal vinha uma peça onde uh, alguém do Charlotte Hornets, que não vinha identificado, mas era intitulado como um dirigente, veio dizer uh, esse relatório essa notícia é falsa. Nós já há vários meses que não temos qualquer uh, negociação ou contacto com o Miles Bridges. O Miles Bridges neste momento é um restricted free agent. Qualquer equipa pode lhe oferecer um contrato uh, e os... Uh, os Charlotte podem igualar ou não ou, e podem renovar com ele ou não. Uh, portanto, vamos ver. É uma situação que, que eu sinceramente preferia que terminasse com o Maldives fora da NBA, mas vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer. Ora bem, uh, a outra coisa que eu tinha preparado é uma coisinha relativamente rápida. Uh, recentemente o, o Daniel Lillard tornou-se o melhor marcador da história dos dos Portland Trailblazers uh, com 18.141 pontos uh, ultrapassou o Clyde Drexler e eu uh, ouvi isto num podcast e achei extremamente interessante a quantidade de jogadores que estão neste momento nas suas equipas que podem se tornar os melhores marcadores das, das suas equipas e eu queria uh, muito rapidamente em flash olharmos para algumas equipas que eu aqui escolhi e queria que vocês me dissessem se acreditam, acreditam pouco ou se não acreditam que este determinado jogador pode Tornar-se o melhor marcador da sua equipa estão prontos? Vamos ah. isso. lá então. Os Atlanta Hawks têm como melhor marcador Dominic Wilkins com 23.292 pontos. Trey Young, que está a cumprir a sua quarta temporada, está mais ou menos com 8.000 pontos. Acham que Trey Young joga os anos suficientes e marca os pontos suficientes para chegar aos 23 mil? Chico.
0: Eu acho que o problema
2: é mesmo isso. É, é, eu acho que ele sai, sai antes disso. Ok. Portanto, confias? Confias pouco ou não confias? Eu, eu não confio. Vasco?
1: É, eu confio pouco. Eu essa também é estive a ver. Há aqui outras em que eu estou disposto a arriscar. Okay. Estranho, eu também não sei se ele vai lá ficar. E ainda são... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 épocas do Dominique. Exatamente.
2: São ele tem, mais ele ou menos... São mais ou menos mil pontos que ele tem que marcar. Ele tem mil nas primeiras 4 temporadas. Pronto,
0: É, é que dá, ah, dá é mil é por, por época, mais ou menos. Eu, eu, eu não o vejo a ficar tantos anos em Atlanta. Okay. É,
1: é, é mais, é mais é, isso. É o que eu tive na dúvida. Agora, é, ficando é perfeitamente possível, sim. Ok.
2: Uh, portanto, isto mais do que olhar, porque há aqui vários jogadores que nós sabemos que vão ultrapassar esse recorde. A questão é se ficam os anos suficientes naquela equipa. É Jason Tatum nos Boston Celtics. Jason Tatum tem 8.700 pontos. Uh, o melhor marcador da história dos Celtics é John Havlicek com 26 mil. Ou seja, é um pois número é. difícil, mas 8 mil para Tatum.
1: Que Olha, é que é estas... eu acredito, pá, eu acredito. Eu nesta aqui, até estive aqui quase a fazer contas, pá, eu acredito. Eu fui ver e o, o Avlicek, ele, ele em 5 épocas, tinha 7.177. E o Tatum uhum. tinha 7.640 no uhum. início da época passada. Ou seja, já tem mais... Sendo que ele está neste momento a realizar a melhor época, com, e aqui não está a essa melhor época, com 30.9. Portanto, agora, aqui há o desafio que é a longevidade, porque uhum. o Avlichek aos 37 anos estava com a média de 16 pontos, 16.1, mas por outro lado, ele fez e fez 16 épocas, é muito tempo, mas por outro lado, o Tatum um, começou mais cedo, o Tatum, portanto, o Avlichek começou com 22 anos, a primeira época uhum. do Celtics, e o Tatum com oh, 19. Oh, oh. Pá, esta aqui é única, também vos okay, digo. É okay. único, é já aqui.
2: brilhaste, meu amigo, já brilhaste.
1: portanto,
0: é possível Igor, Para deixar os para o Sheldix para o último, bem assim. Pois, é, 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 é isso, é
1: isso. Pá, eu estava com medo, depois teria de ir ver esta que não se falasse do Sheldix, mas pá, como é que <risos> A probabilidade de estares aqui era de 1 para 400 trilhões. Dias ter sido um periquito, uma raquete ou um central barrigudo numa liga a feijões. Mas saiu uma choreçada e os átomos formaram-te a ti. Alguém que chora, grita, ri e declama. Que quer este mundo e o outro. Mas daqui para a frente, ninguém sabe se dá fruto se há triplo a fechar o último minuto. Há gráficos, estadísticas, há matemática comparada. Há probabilidade de chegar a um cometa para acabar com a jogada. Mas o que importa é mesmo aquela fezada. Beth Clive. Desafia as odds
2: estiveste muito forte nos, nos Celtics uh, Vasco, mas o quê? Tens mais informações sobre os Celtics?
1: Só mais uma, só mais uma porque eu acho que não fico muito che, não,
2: mas já, já, acho, acho que já nos
0: convenceste aos dois, não, 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 não precisas de... ah, eu, eu, eu
1: trabalho aqui para isso Jason Tatum, <risos> pá, agora vocês vão ver isto é tudo peta, os meus dados são todos heróis, pá, é uma ligeira possibilidade, mas eu acredito <risos> que não eu acredito que não um... Só, só dar aqui, era, ah, era a última coisa, que é ao contrário do Troyan, como, como estava a dizer o, o Chico, eu concordo. Eu imagino o Tatum a ficar muitos anos nos no Celtics, ou a ficar sempre até nos nos Celtics, posso estar tremendamente enganado, mas eu acredito nisso e isso também é um ponto a favor e algo que eu tive em conta aqui quando olhei para a, para a possibilidade de certos jogadores.
2: Sem dúvida nenhuma. Aliás, esse para mim é o principal ponto. E atenção que o Trae Young, uh, consigo imaginar ele fazer a carreira toda em Atlanta. Uh, Atlanta é uma equipa, aliás, é uma cidade e uma equipa que normalmente os jogadores não querem sair. Uh, Atlanta é uma, uma cidade muito interessante nos Estados Unidos, uh, os Hawks são é uma equipa histórica... Uh, Ok. Eu até vou mais uhum. na ideia do Trae poder não marcar tantos pontos. Eu já sentei tanto. Também acredito acho que a equipa está preparada para ter sucesso durante pelo menos uma década uh, e depois logo se vê o que é que vai acontecendo e o Tate também tem 24 anos, portanto ele também terá pelo menos mais uma década e pouco de, de, de grande nível, obviamente. Isto tudo tem a ver também com, com lesões. Uh, nos Brooklyn Nets, Brooklyn Lopez é o melhor marcador, é verdade.
1: 10 mil pontos. Que...
2: Uh, o Kevin Durant tem cerca de 4 mil, mas não, é, será difícil ele chegar lá, até por causa da idade. Agora há aqui uma muito, muito interessante muito, muito interessante. Charlotte Hornets, o melhor marcador de Charlotte Hornets é o Campbell Walker com 12 mil pontos. 12.009, para ser mais específico. O Lamelo Ball tem neste momento 2.6 ponto, uh, mil pontos. Uh, eu acho que mais do que o Lamelo Ball chegar aos 12 mil, eu acho que vai chegar, mal era, é quantos anos é que o Lamelo Ball vai ficar em Charlotte? O que é que achamos nesta? Chico, confias, confias pouco eu... ou não confias nada? Eu... Eu no Lamelo acho que confio,
0: nem que seja porque ele é bastante novo, agora eles talvez tenham sorte no draft e tendo sorte no draft na teoria para o ano já é para competir novamente a sério, entre aspas, embora a equipa não seja propriamente incrível, ele as... é um jogador que vai sempre fazer os seus números, as suas médias.
2: Ele não marca muitos pontos, é... atenção, isto são dois mil pontos em já três, dois anos e pouco. Sim, 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 mas,
0: mas mesmo assim, imagina, eu acho que ele consegue fazer uma média de 20 pontinhos por jogo com relativa facilidade, que, que a média que ele tem este ano, deixa-me 2 deixa segundos uh, Olha, ele este ano, pronto, jogou pouco, jogou pouco mas tem média de 23,7 O ano passado tinha 20,2 20, Isto, na teoria, é para ir sempre em crescendo Depende, na de se, passada, eles, na teoria. Se, se
2: eles forem buscar, uh, se eles realmente forem com o Mbyama, provavelmente a média de pontos do o Lamel pode ser, ou seja, de veneno aí, claro,
0: é, aí dependerá sempre da forma como eles encaixam os dois mas, mas, mas imagina é, é, o Campbell Walker tem um, um total relativamente baixo eu acho que a um, questão não
2: é se o Lamel vai fazer 12 mil pontos na carreira eu acho que, acho que estamos de acordo que ele vai fazer mais não é, é, é se faz os 12 mil no
0: Charlotte, Charlotte. Mas eu, eu acho que confio, acho que no Lamel é? confio Não sei porque tem um fio
1: Eu voto não, pá, eu voto não Eu também acho, acho que, que não os, acho que os Zornitz, sim, já está a ser melhor Quando eu comecei a ver alguns Bobcat Se era bem mais chato, pá uh, Agora está, está melhorzinho e tem havido ali algumas, Alguns rasgos de esperança E tudo muito bem, acho que o Lamel foi um desses, acho que ainda não vai ser por ali eu não vejo ficar sempre aqui
2: mas... vamos ver, vamos ver, eu acho que também ah, entendi, eu, concordo é isto, Chico... é, porque... eu concordo
1: com porque o Chico eu
2: concordo com o Chico numa coisa o jogador que eles escolherem no draft pode influenciar os anos que o Lamel Sim. vai ficar lá ou não porque se, forem, se conseguirem um, um jogador Que, que permita à equipa competir Todos os anos aí claro que não se vão ver livros do lamelo Mas pá, se voltarem a falhar uh, E eles falharam neste draft, por exemplo Quando deixaram quando trocaram a pique que poderia ter sido o Jalen Duren Para ir buscar o Mark Williams E agora só agora é que o Mark Williams entrou na rotação Olha, Chicago Bulls, Michael Jordan tem 29 mil pontos Na equipa do 29.277 Neste momento não há lá ninguém uh, A não ser que vocês acreditem Que o Caruso tem tempo para chegar A, a 30 mil pontos <risos> Uh, Cleveland Cavaliers uh, LeBron James tem 23.119 pontos Também tenho muitas dificuldades a imaginar que uh,
1: Atenção Se o Rorovano Mitchell é, continuar é a marcar 70 por jogo uh, não, não.
2: Mesmo que marque 70 por jogo Não fica lá os anos é suficientes para, para ser o melhor marcador
1: uh,
2: pois,
0: um, talvez, o, talvez, o, talvez os únicos que podem se aproximar disso Vão ser o mobile e o Garland E a se
2: ficarem lá muitos, muitos anos A é fazer muitos, 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 muitos pontos, pontos. Uh, agora vem aqui o mais... Para mim este é o mais interessante. Dirk Nowinski, em Dallas, tem 31.560 pontos. Uh, isto é, se não estou em erro, o nono melhor marcador da história, ou o oitavo melhor marcador da história do basquetebol. Duas coisas. Luca Luca tem neste momento 8.200 pontos. Portanto, o Doncic com um ano a menos, já tem quase o mesmo número de pontos que o Jason Tatum. Ah... Uh, tem 23 ou 22 anos, olha lá que idade é que tem o Don Tem 8 mil pontos. Passa lá anos suficientes e consegue tornar-se num dos 8, 7 melhores marcadores da história da NBA? Esta é a grande questão. O que é que vocês acham? É, é,
0: eu, 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 gostava, eu, eu gostava de confiar, porque era sinal que os Mavericks tinham acordado e tinham finalmente, ao longo dos anos, tornado a equipa atrativa mas, para mas, ele. Mas eu oh, acho que mesmo ouve, que a equipa ouve. seja
2: atrativa, são 31 mil pontos, são 20 anos mas, a
0: jogar. Mas eu, eu acho que eu acho, eu acho que ele ficando ali a carreira inteira ele consegue. Acho honestamente. Sério? Agora. Uh, acho mesmo que consegue Porque ele, ele é um jogador que e, e ainda por cima tu olhas para a forma de jogar dele Ele, ele não é propriamente um jogador que agora sendo jovem vai, Joga super rápido e super sempre correria Parece-me que ele vai ser um jogador Que vai envelhecer bem okay. Em termos de, de jogo
2: é, é, este, Esta uh, é uma é que... diz, 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 desculpa
0: uh, Acho que o problema é mesmo esse Porque ele com os anos que já lá está que são, Ele vai okay, no quarto quarto, quarto? Este, quarto é o quinto? Quinto. este é o quarto Este quinto. é o quarto eu, eu, eu mais tarde ou mais cedo se fosse a ele e a fazer o que estou a fazer já começaria a ficar um bocadinho farto da, da gestão que eles estão a fazer do plantel. É o quinto se ano. Finalmente, é, o a... quinto, é o quinto ano. Pronto, é o quinto ano. Mas, mas isso ainda reforça mais cinco, cinco anos em que, pronto, os primeiros anos dá-se aquela borla. Agora, eu não vejo melhorias qualitativas no, no, no plantel no geral para as tuas Estrela ficar contente, um pouco à semelhança do que via o ano passado com o Lillard. Mas, há, mas, ele, mas, a, ele, mas os a, estreladores efetivamente deram a, volta, deram a volta e melhoraram a equipa este ano. Mas há uma Portanto...
2: questão que nós também temos de... Também não está a ser particularmente fácil à equipa... Uh, aliás, não está a ser particularmente fácil uh, o Don Sites adaptar-se a jogar com alguém, não é? Porque eles tiveram lá o Porzingis Sim. e não funcionou, obviamente por culpa do Porzingis, mas também por culpa do Don Sites. Porque... Uh, se bem, se as pessoas puxarem um bocadinho a cassete atrás, é verdade que o Porzingis não evoluiu, que nós achámos que ele poderia ter evoluído depois dos anos dos Knicks, mas também é verdade que quando o teu melhor jogador é um bocadinho mágico, com a bola na mão, mas te obriga a ti, um jogador de 7 me metros... de 7 metros... de 2 metros e de não sei quantas estar encostado ao canto à espera que ele passe a bola para marcar as triplos, também limita o teu crescimento, não é? Portanto, uh, claro. ou seja o Doncic também vai ter, ou seja, neste momento, tendo em conta que o Doncic já é um max player, já é o jogador que é, mesmo que o Doncic hoje chegue ali e diga, eu quero sair, quero ir para outra equipa, não vai ser fácil a outra equipa ir trocar por ele, ou seja, o Doncic já está num ponto onde ele também vai ter de trabalhar com os Mavericks para arranjar e até para moldar a sua forma de jogar, para eventualmente, porque vamos imaginar que o Bradley Beal hoje diz, OK, eu quero sair de Washington, quero ir para os para os Wizards, vais pôr o Bradley Bill no canto à espera que o Luca não Cities lhe dê a bola? Ou seja, o Dom Cities também vai ter que evoluir o seu jogo, acho eu. Parece-me, acho que por exemplo, o Kobe Bryant passou por isto. Kobe Bryant, depois da saída do cheque, uh, é verdade que não tinha grande ajuda, mas também teve de dar oportunidade a outros jogadores que crescessem com ele. E o Dom tem uma forma de jogar muito particular que não é fácil, não é sempre fácil, não é?
1: Uhum.
2: Sim, ah, e concordo
1: contigo. Eu, eu eu estava aqui muito inclinado no cinto, de repente é que eu estava a me esquecer também a quantidade de épocas que o que jogou. Pois eu, eu eu, eu, acho, é isso. Eu também acho que o Dom Sítio vai envelhecer bem, aí estou com o Chico, e tem algo que tem uma grande vantagem aqui, aqui que é, ele, ele tem neste momento média de pontos por jogo de 27,3. O Novitski acabou com, acabou com 20,7%. Com é, com os é, últimos
2: anos não. Não é normal. É isso.
1: Sim, vai o o Doncic começou um ano mais cedo também. Eu acho que é capaz de dar, porque imagino mesmo a fazer épocas com, com médias muito altas, mas não sei se ele vai conseguir ter uma longevidade. É, tão, eu acho, bem, eu, aqui, é a questão,
2: aqui a questão é assim: o, a melhor média pontual do Dortmund Novinski foi 26,6 uh, ponto, pontos uhum. por jogo. Portanto, era, ou seja, é uma fase diferente da, da NBA. E se nós olharmos para o, para o Luca Doncic, uh, ele já vai com uma, duas, três. 4 quatro, quatro épocas acima dessa média. Portanto, uh, se não se passar 20 anos nos Dallas eu acho que vai. É isso, certeza,
1: claro.
2: A questão aqui é que são 20 anos, ou seja, uma lesão, uma rotura num, num, num aquilo, uma ruptura num ligamento, wow. mata-te logo ali. Ou seja, é difícil. E, eu, eu vou dizer
1: isso não É isso,
2: é, é isso. Ou seja, uh, aqui associa -se, uh, eu acho que o talento está lá para chegar a. Uh, a um nível de marcação de pontos que seria histórico O Doncic tem capacidade de se jogar muitos anos para fazer números para entrar no top 5 dos melhores marcadores, porque não a questão é, 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 é prever isso é difícil ou seja, tu não consegues dizer Nós quantos jogadores é que nós já Tracy McGrady, se tivesse jogado sem lesões durante 20 anos também não é? estaria ali, as lesões marcam aqui a questão é, será que ele vai passar 20 anos em Dallas ou 18 anos em Dallas é difícil, né? eu... é sempre Sim. difícil. Olha, vamos a, vamos a outro. Vamos...
1: deixa me dizer só, um, só um instante, eu, eu, mas eu, eu acho que uh, ele vai ficar muitos anos nos, nos medos. Acho que ele, eu sinto, não sei, vamos Eles ver. acreditaram nele. Não foi, não foi a primeira escolha, mas foi os dados é que acreditaram nele. Estão a construir aquilo à volta dele. Eu, eu acho que eu acredito que o Mark Cuban também deve fazer tudo o que estiver ao alcance dele sem para que o se sinta bem. Eu, eu não noto assim não mas vamos ver. Mais vamos ver. Olha,
2: Denver Nuggets, o melhor marcador da história dos Denver Nuggets é Alex Inglis com 21 mil pontos. A Nicola Jokic está neste momento com 11.200. O que é que achamos? Vai chegar aos 21 mil pontos? Eu acho que sim. É? Acho que sim, acho que sim.
0: Eu, eu, eu não o vejo a trocar de equipa. Ah, isso Ele, ele mesmo, que, mesmo que baixe um bocadinho o rendimento nos próximos anos ainda vai aguentar este rendimento que está agora há algum tempo. Eu acho que chega lá, eu acho que chega lá.
2: E, e ele... E ele... Pode muito bem ser um daqueles jogadores que joga até aos 37, 38 anos sem grandes oscilações. É,
0: é é uh, Vasco, é confias. E mesmo, e mesmo que vais, jogando até aos 37 ele tem agora 28, não? O, nunca o estava aqui. O
2: Jokits? Dizer... Eu... Ah, acho que tem menos. Sim. Uh, okay, não tenho o Kits, Desculpe, aqui a idade do Jokits.
1: Impressionante. Desculpa, eu estava de aqui.
2: Não tenho aqui idade do Jokits à mão. Deixa-me só pesquisar aqui muito rapidamente. O Jokits tem eu, 27, eu 27 anos. 27. 27. Vai fazer 28
0: eu... a meio ah, de fevereiro. Não.
1: Exatamente.
2: Então eu acho que
0: sim, ele fazendo 2 mil pontos por época, 5 aninhos, 6 aninhos está, está aí e mesmo que okay. baixe um bocadinho o rendimento como tu só. Ao eu antes tinha estado aqui a
1: olhar, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Assim, Até porque ele não marca muitos uma boa, pontos. Não é fácil eu, eu vejo a, eu vejo a também a envelhecer bem mas eu não sei se ele vai manter... marcar os pontos sim, suficientes talvez vamos ver. Eu, eu não sei se ele vai ficar com um grande média de, a nível pontual daqui a uns anos Eu acredito mas... que ele continua é muito bom no, no resto e a é ser um sempre um, um facilitador não sei, Olha,
2: é o uh... Detroit Pistons O melhor marcador é a Zé Thomas com 18.800 uh, Não há é assim O Kate Cunningham pode, mas ainda é, nem, nem vale a pena Estarmos aí para aí com o homem, ainda só jogou uma época uh, Os Golden State Warriors é Stephen Curry Portanto não haverá ultrapassagem Os Houston Rockets têm a Kim Malajuan com mil pontos uh, Há lá jovens Mas neste momento ainda é cedo para, para falarmos disso Fala-se mesmo... do
1: regresso do James Harden Oh. Que oh,
2: os Indiana Pacers têm Reggie Miller Com 25 mil pontos em, em, Nos Clippers É Randy Smith Desconheço, confesso uh, Aliás é o único jogador o... Há aqui um outro em Phoenix também Que não é nem All-Star Nem uh, Nem Hall of Famer Portanto é só, só para terem Mas
1: uh, o segundo dos Clippers é o, é o Griffin, não é? É possível,
2: é possível. Portanto, o Randy Smith tem 12 mil pontos. É impossível um dos jogadores do plantel lá chegar neste nesta fase, apesar do Paul, do Paul George já ter ali uma marca pontual relativamente interessante, mas não, não vai lá chegar. Uh, Lakers. Uh, não sei que nós achemos que Colónio Walker vai chegar aos 33.643. Não vale a pena discutir. Memphis Grizzlies. Esta é uma. Esta é uma que acho que todos nós vamos. Concordar já imediato, nem precisamos perder muito tempo. Mike Conley tem 11.773 ah, pontos, Jamaran já leva 4.800 e vai estar mais uns anos e vai bater este recorde sem grandes problemas. Estamos de acordo? Claro. E, e, e vai bater cedo. Sim, sim, vai ele vai. Sim, sim.
1: Esta aqui nem deixa que alguém esteja
2: de Os, Os Miami Heat têm. De
1: menos de Os Miami por...
2: têm a... Dwayne Wade com 21.500 pontos, ninguém vai lá chegar, uh, pelo menos, neste plantel. Os Milwaukee Bucks têm Giannis Atento com que. Tem 15.283, vai cavalgar este, este aumento. Os Minnesota Timberwolves é outro caso interessante. Eles têm Kevin Garnett com 19.200 pontos. Neste momento, Carl Anthony Towns tem 11.600. E poderíamos também ir aqui pelo Anthony Edwards, mas acho que ainda é cedo para lá irmos. O que é que achamos? Carl Anthony Towns vai passar anos suficientes em Minnesota para bater estes para fazer mais mil pontos? 7.000? mil 7 pontos? Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que não. Chico. Eu, eu acho que não
0: e mais para si mesmo pelo Anthony Edwards mas ele Edwards, é cedo para irmos ao ele tem 3 mil e
2: tal, não é. ele é cedo obviamente mas a ver alguém era o Anthony Edwards é assim, eu, eu não duvido que o Carlos Anthony Towns vá passar os 19 mil pontos, é um excelente marcador de pontos. é isso, eu acho que ele vai ser trocado antes o que é que achas, eu acho?
1: Então, sim acho que sim também porque eu não vejo isto a funcionar no futuro próximo e acho que ou seja acho que vai ter de passar pela pela saída dele
0: uhum. e não acho, não sei se não sei se viram as declarações do Nasri vi uh perguntaram-lhe que, porque é que aquilo não estava a funcionar porque é que estava a funcionar assim e ele, eu sei disso, cá dentro sabemos disso uh, preferimos não falar sobre o assunto e aquilo ficou um bocadinho
2: pesado é, uh, tem havido ali. uma série de declarações que não têm caído bem e... Uh, quando houve a troca pelo Rudy Gobert, o próprio Anthony Edwards não gostou. Uh, acho que eles não foram informados. No dia da apresentação, o Anthony Edwards até disse qualquer coisa do género. Nem acredito que não está cá o Vendel. O Vendel é o Vanderbilt. Uh, portanto, as coisas não caíram muito bem. A equipa não está particularmente a jogar bem. Claramente, nós já tivemos jogos onde o Rudy Gobert não lançou ao sexto. Não é, não, não marcou, é, não lançou. Uh, portanto eles ganharam ontem uma boa vitória contra Denver um, e apesar do Rodrigo Alberto ter jogado pouco de problemas de faltas uh, mas pronto, uh, vamos ver esta questão do, do Carlos Anthony Towns uh, outra que vai ser fácil de ultrapassar e se calhar até vai ser ultrapassada por dois jogadores é os Pelicans, onde Anthony Davis é o melhor marcador com 11 mil pontos uh, neste momento o Brandon Ingram tem 4.5 o Zion tem cerca de 3 mil eu acho que estes dois jogadores vão passar os 11 mil pontos, o que é que acham?
0: em condições em condições normais sim
1: Uh, e depois, mas e vão lá ficar? O
2: eu no caso sim, do, do
1: Ingram? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Uh, pois, acho que o Ingram vai ficar. Quanto ao Zayan, na questão depois seria a questão de estar também uh, saudável, não é? A quantidade eu pois é, amor, de. Mas de é jogos. que
0: ele mesmo que, não seja, ele mesmo que não seja mega saudável, é. 11 mil é, é? É pouco. Ele já é... leva 3 mil. Não é um abuso, ele, ele ainda é muito
2: novo Ele vai fazer sempre umas médias porreiras ah, Sim, sim, eu, eu acho que ele vai eu acabar passando Esta velocidade. vai passar Olha, nos New York Knicks, Pat Ewing tem 23.600, não há lá ninguém well, Não há lá ninguém uh, Olha, uma muito interessante É com a Uma City Thunder mil 18, pontos 18.859 De, sabes quem é Chico? Do Westbrook. Exatamente. She Gilles Alexander tem 4.500 pontos. Fica lá ah, o tempo suficiente. Eu
1: pois. Ah, é e não, se
2: não for
0: Se não for o chey vai ser o Guidi. Oh, não me preocupes que é, alguém vai é. Ou o chat. O chat é, eu neste eu momento só está a 18.859. É, olha, é, 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 como, é como os casos que já referimos, que é muito cedo para falar, mas se tudo correr bem, acho que é batido com facilidade entre aspas.
2: Ok. Sim, é uma equipa que não tem muitos anos, não é? Portanto, uh, Vamos ver, o Cheio tem, eu estou por curioso de ver o que é que vai acontecer com o Cheio de Alexander. Olha, Orlando Magic uh, do White tem 11.435. 1435, eu quase que aposto de dinheiro em como um Paulo banqueiro vai bater este recorde. Ah, também acho, também acho.
1: Mas é, então também, mas nessa aposta incluiu ele ficar lá então.
2: Houve o banqueiro 4 anos. Vai vale lá estar. Depois, rookie extension, pelo menos o banqueiro. Se as coisas correrem todas mal aos Orlando Magic, o banqueiro pelo menos vai ficar 6 anos ou 7 em Orlando a não ser que aconteça uma, uma coisa mesmo. E, e, aquilo não, e não aparenta que vai correr mal porque eles já estão a dar indícios de que, é, que vão em, não vão um ser sempre eu... maus. E portanto, ele já tem 700 pontos. Portanto, vai acabar esta época provavelmente ali nos 1000, 2000 pontos. dois 2000 não, mas perto disso, a rondar isso. É
1: isso
2: Portanto, Bom, ele fazendo 5 ,5. as épocas normais vai bater esse recorde facilmente. Olha, Filadélfia. Uh, Al Greer tem 21.585. Isto não é fácil. Uh, não é nada fácil. Uh, o Joel Embiid tem apenas, apenas entre aspas 9.500. Achamos uh, que ele, ele já tem 28 anos. Uh, o Joel Embiid. É, não é? Eu,
0: eu, acho que o pro, eu acho que o problema do Embiid vai ser o contrário do Dom do 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 Cid que ele vai envelhecer muito mal.
2: É, e não é subito, pois, né? bem, Ou bem, seja, bem. ele neste momento, na, na carreira, que já tem alguns anos, ainda não chegou sequer a metade. Ou seja, teria que. Achamos que sim ou não? Vasco.
1: Este aqui é muito difícil. 21 mil pontos.
2: Eu acho que não. Eu acho que não também.
1: 28 anos, né? Pois, 28, quase 29 anos é difícil. É, é quase impossível. É Eu possível. tinha fazer aqui as contas, mas também vou não.
2: Ok, vamos agora A uh, uma fácil Esta é facílima Esta provavelmente acontece na próxima época uh, Os Phoenix Suns têm Walter Davis com 15.666 Neste momento O Devin Booker tem mais ou menos 12.000 pontos, portanto esta é fácil De, de ultrapassar Sim, uh, é um sim provavelmente no final da próxima época está ultrapassado Os Blazers é o Damian Lillard Portanto não há dúvida O Sacramento Kings é Oscar Robertson Com 22 mil e nove pontos uh, Também diria que não, não há grandes hipóteses De alguém lá ultrapassar isso O uh, San Antonio Spurs Tim Duncan com 26.496 Ainda acreditei que o Josh Primo Podia bater isto Mas uh, infelizmente ele foi Eu, eu, vejo,
0: eu vejo o, o Embaniama a fazer
2: Uh, bem, primeiro vez que ele lá chega <risos> e depois olha, turonto Raptors, <risos> o Damar Mar the Rosen tem 13.296. Eu confesso que não tirei aqui uh, o Scotty Barnes. Uh... É assim...
0: eu, eu, tirei, eu tirei o Siakam, daí eu acho ah.
2: que o Siakam tem 7 mil
0: pontos. Okay. Eu não, 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 não me não Achas que fica lá os anos de ser... Eu isto, eu, eu não
1: sei se ele não sai também. Tá
2: é que não está a correr nada bem, eles vão ter que fazer alguma coisa. Hoje é isso,
1: é e aquilo tem de ir por algum lado, eles vão ter de tomar decisões e a decisão pode passar por ele sair. Mas também pode passar, mas, se eles eventualmente conseguirem juntar lhe alguém...
2: Mas ele tem, sido, ele
0: tem sido dos melhorzinhos. Eu do, sei, do mas, mas, mas a partir do momento do que em que eles decidirem
2: que querem construir em torno do, de Scott e Barnes se tomarem essa decisão, não sei se vão tomar ou não. Scott e Barnes tem tido uma época bastante desapontante. Mas se eles decidirem Foi. isso, uh, o Siakam, não é? É assim, o plantel está extremamente mal construído. Eu, eu achei que aquilo podia funcionar, mas já, já revi a minha opinião. O plantel está muito mal construído. Eles só têm extremos, eles não têm postos. Aliás, eles têm muitos postos, nenhum vale nada. E depois não têm bases, não têm atiradores.
1: jogadores parecidos, jogadores semelhantes.
2: Não têm base, eles não têm base, eles têm um base que é o Fred Van Não tem um base mesmo. Portanto, é uma equipa que está um bocadinho mal construída. Vamos ver. o é S assim, 13 mil pontos não é difícil de ultrapassar. A questão é que nunca lá tem ficado ninguém tempo suficiente. É uma equipa também muito recente, tem 20 e poucos anos. Olha, o Tajaz esta não vai ser batida, certamente. O Carmalone é o jogador que tem mais pontos por uma uma franquia uh, isolada. O Carmelo uh, tem 36.374 pontos só nos Utah Jazz Ele depois ainda foi fazer uma épocazinha Los Angeles. Mas é de longe o jogador que tem mais pontos por uma franquia. Apenas a outra é, é Kobe Bryant. Com os tais 33.000. Uh, e uma que também vai ser ultrapassada muito rapidamente. E provavelmente, se calhar, até esta época. Talvez. O Washington <risos> Wizards é a última. Elvin Ais tem 15.500 pontos. O Bradley Beal já leva 14.800. Portanto, dependendo da sua saúde, em princípio, poderemos ter aqui uma, uma situação.
1: Portanto, Finalmente vai ser primeiro alguma coisa o Beal. É. Assim.
2: É, <risos> e, e, a conclusão disto é, nós neste momento já temos Stephen Curry a ser o melhor marcador da equipa onde está. Uh, uh, jogadores atuais que ainda jogam e que são os melhores marcadores das suas equipas, temos vários. Uh, obviamente temos franquias mais Pequenas, mais uh, curtas em anos, onde têm os jogadores facilmente, né? o Brook Lopes, o Kemba Walker, uh, o Mike Conley e o Anthony Davis, e o próprio Russell Westbrook. Portanto, são equipas, o DeMar da são equipas com menos anos, mas depois, dentro de, das outras que já têm muitos anos, temos vários jogadores que já são os melhores marcadores dessas equipas: LeBron James, um, Stephen Curry, um, Giannis Atento Cumpo. Uh... continua raça Westbrook, Dwight Howard, tantos jogadores da nossa geração que já são os melhores marcadores e já vimos aqui que há vários e alguns vão fazê-lo com muita facilidade que também têm oportunidades de ser os melhores marcadores. Eu acho que com o evoluir do tempo estas marcas uh, podem ser batidas dependendo dos anos que os jogadores passam lá porque eu acho que um, essa vai... eu acho que esse é o grande desafio para quase todos mais do que acharmos que eles vão conseguir passar ou não na carreira é se vão fazer os anos suficientes naquela equipa, não é?
1: Tal, tal e qual. Esse é o único senão, porque o, a nível de pontos, os jogadores hoje em dia estão com médias superiores a, a todos os anos anteriores. Estão, não é todos os anos anteriores, mas é, a nível de eras temos uma era de muito mais pontos, por isso eu não vejo isso como, como um problema. Agora, por outro lado, também acho que estamos cada vez mais numa era de mudar de equipa e menos de ser aquele, aquele jogador só de ficar sempre numa, numa equipa ou praticamente a carreira toda na mesma equipa.
0: Sim, é que hoje em dia as super equipas tanto se fazem rápido como se desfazem rápido. Exatamente. Os netos, e os, os netos com o ar, e assim makers, que aquilo foi em seis meses. É, é, sim, é isso. Aquilo facilmente só se desfazem, por isso é, é mais. Por isso é que se valoriza os jogadores como o Lillard. Eu fiquei muito fã do Lillard por causa disso, que
2: ele nunca se quis juntar a essas super E, e há equipas. outra coisa que aconteceu, curiosamente por culpa do Kevin Durant, que também pode ajudar aqui alguns jogadores nomeadamente os do Lillard e do Bradley Bill que é quando o Kevin Durant saiu dos uh, Oklahoma City Thunder uh, para os Warriors a Liga, uh, houve muitas queixas né? toda a gente que se queixou do que os Warriors fizeram da forma como eles conseguiram o Kevin Durant que transformaram um bocadinho a Liga ali em uh, três anos um bocadinho aborrecidos digamos assim, e então a Liga mudou uh, as regras uh, e até também por influência do Chris Paul na altura quando ele era presidente da Associação de Jogadores, mudou um bocadinho as regras do, do quando é que os jogadores podem ser aumentados pelas equipas onde eles já estão e pelas equipas onde eles já passaram muitos anos. Ou seja, neste momento, a diferença de salário... Do, vamos imaginar que o Damian Lillard, ele renovou há pouco tempo, há, há alguns meses. Vamos imaginar que ele tinha saído dos Portland para uma outra equipa antes de renovar. A diferença do ordenado que ele iria ter na renovação por essa nova equipa em relação à renovação pelos Blazers é significativa eu sei que nós estamos a falar de pessoas milionárias mas a quem se calhar nós dizemos ah 20 milhões não faz grande falta mas não é? são 20 milhões, o Cristiano Ronaldo é bilionário e foi jogar para o, para o, para o Al Nasser uh, portanto, houve aqui uma mudança para a Liga também tentar controlar isso, ainda assim nós já vivemos também numa, numa era em que os jogadores muitas vezes conseguem uh, vamos imaginar que o Lillard pedia para ser trocado para Nova York ora, as oportunidades de fazer dinheiro em Nova York em publicidade, em filmes em, em tudo em participações em montes de coisas, em empresas se calhar ele ia conseguir recuperar os 20 milhões que perdeu por sair de Portland mas nem todos os jogadores vão para Nova Iorque ou para Los Angeles, não é? Portanto, neste momento já há aqui um bocadinho de a liga a tentar que as coisas possam caminhar um bocadinho para os jogadores ficarem uns anitos mais. Mas é sempre um desafio. Uhum.
0: Sim, eu, eu gosto, eu gosto de, de vou-me repetir, mas é mesmo porque Devin Booker Damian Lillard, e essas questões salariais, tu és, eu confio muito em ti porque eu nunca me dou a muito trabalho para ver essas novidades. És o meu, meu reporter, <risos> mas é, é, eles têm que lutar contra isso porque esta questão de eu sempre eu causo-me alguma confusão do, do grande na altura por motivos óbvios, não é? Porque vinha do do
2: standard a doutrina a marca no fundo uma era na NBA porque sim, é, isso. é porque é que foi o início das super equipas não, não foi o início havia né? sempre houve na NBA sempre houve foi sim, sim, eh, mas... mais do que ser o início de alguma coisa foi o aproveitamento uh, de um de uma conjugação de fatores que provavelmente não vão voltar a acontecer e que Sim. a Liga já se precaveu para isso. Ou seja, houve dois fatores. O primeiro fator foi o... os... os Oklahoma City Thunder não poderem dar um aumento. Eles podem dar um aumento e é um aumento significativo, mas não poderem dar aquele aumento que retirava o Kevin Durant do mercado. Por exemplo, o Damian Miller. Foi retirado do mercado devido àquilo que os Blazers lhe podiam pagar. O Daniel Lillard vai ser o primeiro jogador a ganhar na NBA 60 milhões numa época. Uh, não havia a diferença. O Lillard saísse e é, teria que ir para um max contract. Ou seja, eram menos 30 milhões. Ou seja, é uma diferença grande. Uh, o Kevin Durant Sim, teve, essa, teve isso e depois ainda teve quer, outra quer coisa. querem premiar quer a lealdade agora. E, exatamente.
0: E acho isso, acho isso exatamente.
2: relevante para... Para o futuro da Liga no, exatamente. No, no, no geral E o Kevin Durant depois teve um outro acontecimento Que, que ainda hoje A malta do Oklahoma City tanto chora Por causa disso uh, Gostei de ouvir o teu cão uh, Ainda hoje a malta <risos> do <da> Oklahoma <risos> peço desculpa, peço desculpa. A malta do Oklahoma chora Que é o cap spike Relativo ao um, Relativo ao, ao Contrato das negociações televisivas Que aconteceu exatamente no ano Em que o Kevin Durant podia ser free agent e portanto os Oklahoma City Thunder Que tiveram que escolher Entre ficar com o James Arden Ou com o Ou com o, é Kevin Martin. Ou com o Ibaka Na altura né? Eles tiveram que escolher não,
0: Se... não, eles... e, 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 e trocaram pelo Kevin Martin não, eu, por, eu, não. por questões mesmo de ele receber Menos do que o Arden ia receber Sim, então... não, é
2: isso, é isso, eles na altura tiveram que escolher Eles tiveram que escolher entre dar o contrato Ao Ibaka Ou ao Arden, eles na altura escolheram o Ibaka e depois o Arden disse, não, não, eu também quero o meu, meu max contract. ele disse disseram, ok, não. Portanto, fizeram-lhe uma proposta significativamente abaixo. E ele disse, não, não quero, não vou aceitar. Portanto, vou sair como free agent. E então eles trocaram-no. Se tivessem, literalmente, dado o dinheiro que o James Ardan quis, dois anos depois houve o cap spike e os problemas que eles iam ter durante aqueles dois anos iam acabar. Porque o cap spike foi tão alto que o a taxa de, de imposto que eles iam pagar ia ser diluída no aumento do cap, do cap space. E, portanto, eles, no fundo, tiveram que dar a James hard não sabendo eles que ia haver um cap spike tão grande. Só para, só para as pessoas perceberem porque é que aconteceu o cap spike. Porque houve uma entrada de dinheiro tão grande na liga e, e o, o, cap, o cap space que as equipas têm, vamos imaginar que na altura eram 100 milhões, é porque no ano anterior... O lucro que a NBA deu, a percentagem que vai para os ordenados era o equivalente a 100. Naquele ano, como houve uma injeção de dinheiro tão grande e como o cap, o cap space está associado ao lucro que a liga faz, houve um aumento absurdo. Ou seja, vamos imaginar, eu não tenho aqui os números à minha frente, mas vamos imaginar que o cap space era de 100 milhões, passou para 120 e, portanto, as equipas passaram a ter 20 milhões para poderem gastar. As equipas que já estavam no Luxury Tax tiveram mais 20 milhões, portanto, diluíram os seus impostos nesses 20 milhões. As outras equipas puderam gastar. E é aí que os Lakers vão buscar o Moss aqueles para Pronto, isto só para dizer, e já estamos um bocadinho longos, isto só para dizer que houve ali uma conjugação que a NBA certamente vai tentar, hum, vai, já tentou, já. já fez algumas coisas para impedir. Vamos ter um novo cap Spike, se não estou em erro daqui a dois anos, porque vão começar agora as negociações dos, do novo contrato de, de televisões. Provavelmente vai ser o maior contrato da história do desporto e uh, vamos ter aí certamente muito dinheiro para muitos jogadores e há muitos jogadores que fizeram os seus contratos já a contarem ser free agents nesse verão, que é para poderem receber mais, uh, isto é tudo o um negócio uh, vamos então terminar só dar esta nota, os uh, Phoenix Suns, nós não falámos disto porque já aconteceu uh, durante as nossas férias, os Phoenix Suns já foram já estão a ver as negociações para a venda vai ser a segunda maior venda da história do desporto vão ser 4.2 bilhões, não estou em erro apenas ultrapassados por uma equipa de um, futebol americano que foi comprada há pouco tempo uh, os Bears, talvez qualquer coisa assim que foi 5 pontos, qualquer coisa. Os Suns vão ser por 4,2. Eu, eu gostava de imaginar se um dia os Knicks ou os Lakers forem vendidos, ou os Warriors, quanto é que seria? Bem, olha, meus amigos, mais uma, alguma nota para fecharmos? Nada, Nada. tudo muito um bem bom, não? Um bom ano para toda a gente, exatamente. Um bom ano para toda a gente. Vós, nós voltaremos na próxima uh, terça-feira. Se... Ah, não, não sei se vocês sabem isto. Nós vamos ter, portanto, o Spotify já há algum tempo que tem a possibilidade de termos podcast em vídeo. Logo, pouco depois do Spotify ter aberto essa possibilidade, eu candidatei o 00 e teve, foi todo um processo. Esquece. Finalmente fomos aceitos, portanto, o primeiro podcast em vídeo do 00 no Spotify é o Mercado Flash. Já tivemos o nosso primeiro episódio em vídeo, as pessoas podem ver o vídeo no Spotify. E o Afunda 3 eventualmente vai ter também alguns episódios em vídeo. E vamos ter, e esta vocês não sabem, vamos ter um genérico. Vamos ter um genérico. E o genérico não vai ser uh, como normalmente são os nossos genéricos, né? com imagens, não. O nosso genérico vai ser diferente. O nosso genérico vai, uh, vai ter a participação especial de alguém que está a iniciar a sua carreira no, no mundo do cinema, que sou eu. E, uh, <risos> e Posso, sem querer revelar muito, porque isto é um, já sabem como é que é o nosso Humberto, ele é que criou aqui toda uma ideia, mas sem querer revelar muito, a possibilidade de afundar de três vai ser explorada no nosso genérico. <risos> Nós vamos gravar nos próximos dias, vamos gravar no pavilhão de Oliveirense e vamos ver, vamos ver o que é que eu posso fazer. Vamos ver. Eu, acho que,
0: eu acho que vocês vão
2: gostar uh, pessoal, eu, eu,
0: eu, eu só peço Que, que gravem os bloopers por. <risos>
2: Amigo, não, para já não vai haver bloopers é, Vai ser a primeira uh, Um momento Michael Jordan
1: nem, nem outro tipo de vai ser mesmo
2: Amigo, tu depois logo vês Posso-te dizer que vai haver magia E o basquetebol Nunca mais será o mesmo depois disto Malta, se conseguirem afundar três Mandem-nos o um vídeo
1: To take the lead and look who has the ball with half a minute to play. play for the